0: wir wieder. Der Todsteine-Scherben-Podcast ist zurück aus der langen Osterpause und ich bin der Max und ich grüße den Freddy und ich grüße den Eda Hey. Hi. Moin. Wie ist es euch? Äh,
1: ich habe eine Woche Urlaub gehabt und das ist jetzt mein letzter Tag meines Urlaubs und ich bin deshalb eigentlich ganz tiefen entspannt
0: Der letzte Tag, der letzte Urlaubstag, ähm, finde ich, der fühlt sich immer komisch an, und wenn er dann auch noch auf den Sonntag fällt. Irgendwie, weiß nicht. Also dat, den kann ich nie, nie genießen.
2: Ja,
1: das, das ist. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber ich finde, dass bei Urlaub geht es noch. Ähm, aber, aber, am Schlimmsten ist es ja, wenn man ein Jugendlicher oder ein Kind war und das, der letzte Ferientag. Das ist richtig hart. Jo, Horror.
2: Da, da hat man so ein bisschen ja. Bauchschmerzen. Die Mathe Klausur steht an, ja. <lacht> Am ersten
0: Tag nach den Ferien. In der nullten Stunde auch. Fre Freddy hatte die besten Lehrer. Ja. sechs Wochen Zeit. Sechs Wochen lang
2: nicht den Stift in der Hand gehabt, ne? und, und, dann, und dann mit der verkrampften Hand so versuchen zu schreiben. <lacht> genau. Ja, die
1: Abi Nachholklausur, die ist es. Aber äh, das Schöne ist, ich habe mir jetzt äh, hier, ich bin ja sehr, sehr anfällig für gute Angebote. Ähm, und ich bin ja, ähm, ich, ich schaue immer ganz gerne irgendwie auf, auf so Webportalen wie MyDeals oder sowas, ob man da irgendwas günstiges finden kann, Größtenteils für Videospiele und irgendwelche Klamotten oder sowas, aber ich habe äh, letztens halt in dem Home-Bereich von MyDeals gefunden, ähm, da war äh, ein Lebensmittel drin, dass ich, äh, äh, das so günstig war, dass ich es einfach bestellt habe und zwar habe ich blauer Bock in Dosen gekauft. Das geil. ist ein Apfelwein, ein Cider und den gab es in alkoholfrei und ich habe äh, sage und schreibe zwölf Dosen für 6,50 Euro ohne Versand, geil. muss man sagen, versandkostenfrei bestellt und die erste, als, als das Ding ankam, ne, ist ja auch ein bisschen schwer, so zwölf Dosen mit einem halben Liter drin, glaube ich, äh, und ich habe die erste so Dose aufgerissen und dachte, ja geil, habe einen Schluck davon genommen und dachte, bäh. <lacht> das ist ja gar nicht lieblich. <lacht> Und ähm, nee, aber so nach dem ersten, zweiten Schluck hat man sich dann gewöhnt und äh, jetzt kann ich das echt äh, sehr, sehr äh, wertschätzen hier. Das schmeckt äh, tatsächlich. Kann ich dir in jedem Fall empfehlen. Also blauer Bock, Apfelwein. Gibt's auch in alkoholfrei für so Pussis wie mich, aber. <lacht>
0: Du Pussy. Ja. Du bist echt eine Pussy. Ja, also sagt
1: der verkaterte
3: Typ halt. Ne? <lacht>
1: ja,
2: ich, ich, ich wollte ähm, sowieso ja. vorschlagen, dass wir so eine Art äh, zum Start immer so ein, so ein Ritual einführen, indem wir unsere Getränke, die wir jetzt trinken, Podcast vorstellen. <lacht> mein Getränk <lacht> ist eine Limonade ähm, äh, Aranciata. Das ist, glaube ich, eine, eine Orange. ne? Oh, Oder? von Lidl, ne? Ja,
1: ich meine von einem großen Discounter. Von einem großen Discounter San, ja, Pellegrino. Großen
2: Discounter ist San Pellegrino. Ja. Hm, das ist, äh, nur echt mit diesem, mit, mit diesem Alu-Deckel, äh, den man hier abziehen muss, bevor man die Dose öffnet. Ja, dann Mach's stellt du, man auch sicher, dass das Produkt auch direkt wertiger ist. Ne?
0: Ja. Aber das ist kein, kein Discounter-Produkt, das ist ein Markenprodukt. ne? Oder da gibt es das gerade bei Lila. Ja, ja. ja, das ja, gibt es immer bei Lila. Ja. Okay.
1: Echt? In der ja. Kühlticket tatsächlich, bei den Snacks und sowas, ah, bei den äh, Mitnehmen-Lebensmitteln. Ah, das ist eine
0: geile Limonade. Äh, wo wir und, und,
2: und das mische ich mit Afrikola. Und ähm, mm, dann wird's, mm. äh, ja, äh, quasi Mezzo, ne?
0: Klingt gut.
1: Ja, Spezi. Spezi, Für ganz genau. spezielle Leute, ja. für die hippen Leute.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, ich trinke ein Bier, äh, ein Pilsener namens Feltins und das ist relativ unspektakulär, aber wir hatten ja in der letzten Folge das große Thema Chips und da möchte ich ein, zwei Nachrichten oder DMs <lacht> äh, mal aufgreifen, die uns erreicht haben. Und zwar hat zum einen der Crossbreaker 91, ihr wisst, wer er ist, man kennt ihn, ähm, hat mir geschrieben, relativ panisch, ähm, wo es denn diese Chips geben würde mit dem Dill. Er hätte die nirgendwo gefunden und das tat mir so ein bisschen <lacht> leid, weil es die ja echt nur irgendwie in Schweden gibt oder in irgendwelchen Exportläden. Äh, und dann hat mir noch die Jana geschrieben, äh, dass sie sich bei der Chips-Geschichte übelst kaputt gelacht hat. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt aber kommen wir mal zum Wichtigsten. Was sind denn ihre Lieblingschips? Und sie sagt, es ähm, in Vinegar, aber ewig nicht mehr gegessen. Gestern habe ich Wasabi-Nüsschen geknabbert. Fand ich cool. Finden wir auch cool. Und äh, sie sagt, äh, sie wird sich aber mal versuchen, diese äh, olw ähm, Smash-Snacks zu holen, ne? diese Buggles äh, mit der Vollmilchschokolade drumherum und ich habe vor ein paar Tagen zufälligerweise äh, ein YouTube-Video gesehen von so einem YouTuber, der so Essen testet und die haben so einen Chips-Test gemacht und dann hatten die tatsächlich diese Dill- ähm, und Frühlingszwiebel-Chips von OLW oder OWL, ich, OLW, und die ist bei denen komplett durchgefallen. Das, das, <lacht> jeder hat da reingegriffen, auch der Kameramann und alle fanden sie zum Kotzen. Also irgendwie. Waren
1: die zwölf oder? Die, oder keine war,
0: Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich war, ich war echt ein bisschen äh, erbos, weil ich finde die Chips einfach genial. Aber egal. Sind halt nicht unbedingt für jeden, für jeden was. Das stimmt, ja.
1: Aber jetzt, wo wir alle unsere Getränke aufgemacht haben, oder man hat ja gerade schon fast rituell gehört, wie du deine Getränke aufgemacht hast. Äh, wir sind ja ein bisschen, wir haben ja ein bisschen pausiert und das hat ja so, also zumindest aus meiner, aus meiner, aus meiner Sicht so ein bisschen mehrere Gründe gehabt. Ähm, da ging eigentlich äh, im privaten Rahmen sehr viel, sehr viel rund bei äh, vielen von uns, glaube ich. Ähm, aber was, was nochmal ganz besonders hervorzuheben muss, zumindest im Rahmen dieses Podcasts, ist, dass wir einen Freund verloren haben. Ja. ja. Äh, und zwar mussten wir am 12. kurz nachdem wir die Aufnahme gemacht haben, ähm, mussten wir feststellen, dass äh, Volker Frerich, der Sänger der Band äh, Warhammer, zu der wir alle Kontakt gehabt hatten, ähm, verstorben ist am ähm, 12. Februar. Ja. Das hat uns alle ganz schön mitgenommen, glaube ich, oder?
0: Erstaunlicherweise, und so doof es klingt, mehr als gedacht, tatsächlich. Ähm, weil Volker und ich waren jetzt nicht enge Kumpels, aber ich habe mal geguckt, wann ich dem das erste Mal über den Weg gelaufen bin und das war, das ist echt krass eigentlich, am 7.09.2007 in der Baracke Münster, da okay. haben nämlich Eraser ein Konzert gespielt, zusammen mit Destructive Behavior und Warhammer. Und der Katte, der jetzt bei Etik spielt, hat ja damals bei Eraser gespielt und nebenbei auch noch bei Warhammer, also hat er an diesem Abend dann zwei Gigs hintereinander und da habe ich ihn das erste Mal ge äh getroffen und äh, so im Nachgang dieser Nachricht äh, fallen einem natürlich viele Anekdoten ein und, äh, und das die, die traurige Ironie ist ja, dass wir ja vor zwei, drei Folgen noch über Warhammer gesprochen haben und gesagt haben, boah, hoffentlich kommt da mal wieder was, äh, mhm. hoffentlich kommt da mal wieder ein Album. So, das kann man sich natürlich auch nicht ausdenken.
1: Ja. Fredi, woher kennst du denn äh, Volker, bzw. woher ja, kennst du, Wann ich, hast du das erste Mal Kontakt mit dem gehabt? Boah, da
2: bin ich auch ganz angestrengt darüber überlegen ähm, Ja, Ich sag mal so in den letzten Jahren habe ich ihn auch nicht viel getroffen das kann ich alles an einer Hand abzählen Deswegen finde ich es auch äh, in Bezug jetzt auf mich bisschen vermessen da äh, groß drüber zu reden aber ich natürlich ähm, habe ich da auch viel drüber nachgedacht ähm, die, die Tage und auch immer mal wieder das kommt jetzt in unserem Alter jetzt auch nicht so oft vor, dass dann jemand geht und ähm, ich glaube das erste Mal mh, das war ein Konzert in Dorsten, glaube ich ähm, mhm. Boah, da haben, wie heißt diese, wie heißt nochmal diese Düsseldorfer Thresh Band mit diesem Hit äh, Torture in the Tower äh, Warrant. Warrant, genau, ja, ja, warum ist mir das jetzt entfallen, da haben auf jeden Fall Warrant gespielt Glaube ich auch nur als Gast. Ähm, Volker war auch da mit seinem schon damals herausstechenden äh, Nasty Savage-Shirt. Und ähm, hm. ja, dann da ist man so in Kontakt gekommen. Irgendwie. Und da ähm, ja, ist er äh, ja, auch irgendwie mit seinem Humor rausgestochen und äh, auf jeden Fall super interessanter Gesprächspartner. Äh, das muss einer der ersten Male gewesen sein. Also ich bin mir nicht ganz, ganz sicher, aber äh, ich kann es auch nicht mal zurückdatieren. Äh, müsste so 2007, 2008 oder 2006. Äh, ich kann es nicht mehr zurückdatieren. Ich hm, gerade versucht, das
1: wird so auch der Zeitraum gewesen sein, wo ja, ich glaube viele... Viele von den Jüngeren halt aus der aus der Szene, sage ich jetzt mal, Kontakt mit das erste Mal mit voller hatten. Und ich glaube, ich ziehe mich da jetzt einfach dazu. Ich kann das natürlich jetzt auch an keinem, keinem spezifischen äh, Ding festmachen, wann ich ihn das erste Mal getroffen habe. Ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass das äh, damals äh, wir uns oder bis heute ja eigentlich, ähm, irgendwann sind wir immer da raus, äh, rausgegangen, aber wir haben halt, äh, schon lange uns den Proberaum geteilt und dann halt auch irgendwann den Gitarristen. Und da habe ich nämlich auch äh, über Warhammer und, und Kiwi, der dann damals bei Ein Cobra und immer noch spielt <lacht> und äh, bei Warhammer gespielt hat, ähm, zusammen mit dem Christoph, der heute bei Ethik spielt, was ja auch schon wieder sehr verworren ist alles, aber ähm, genau, die haben dann mit Warhammer bei uns im Proberaum gespielt und dann hat, lernte man sich einfach so kennen, wie das nun mal so ist. Und ich fand, <lacht> so die ersten längeren Gespräche hatte ich dann mit voller, wenn es darum ging, ähm, wenn wir irgendwie gemeinsam Konzerte gespielt hatten. Ich erinnere mich da so an zwei Gigs, die wir äh, in Italien hatten, in Mailand und ich weiß nicht mehr genau wo und da sind wir halt mit Warhammer und ein Cobra zusammen hingefahren das war total witzig. Also ich glaube Mailand und Florenz, glaube ich, waren das gewesen. Ich Bin mir nicht mehr sicher. Und äh, das waren so die ersten Erlebnisse, wo ich halt voller erlebt habe und äh, auch ein bisschen Austausch mit ihm betrieben habe und so und das war das war einfach so super witzig und ich, das ist, glaube ich, ich habe dann so mit vielen, na, das hast du ja auch gerade schon gesagt, äh, Max und du, ja auch Freddy, ne, so, was was auf jeden Fall immer herausstricht bei Voller war halt, sein, dass, dass er so ein unglaublich lustiger Mensch war. Ja. Ne? Also unter, unter dieser grimmigen Fassade, die er ja eigentlich nach außen hingelegt hatte, so diese, dieser voll. pure Nihilismus, voll, den, voll, voll, den, voll. den er außen ausgestrahlt hat, war der ja eigentlich ein super lustiger Typ. Ja. Und, äh, ja. und dann ist es umso, umso trauriger eigentlich, dass so ein Mensch halt geht und das, 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 sein Humor, das sticht ja auch so heraus, also wenn, wenn du Leute halt irgendwie nach voller fragst, das ist halt immer die gleiche Geschichte, voller, das war immer super witzig. ja Irgendwie mhm. Leute erzählen halt immer, ja, das war immer super witzig und wir hatten so viel Spaß und dies und das. ne Und natürlich ist es auch bei uns so gewesen, dass wir uns in den letzten Jahren nicht mehr so häufig gesehen haben. Witzigerweise kann ich mich aber noch an unser letztes Zusammentreffen erinnern und das war so ein sehr klassischer, voller Moment, würde ich jetzt mal behaupten. Das war nämlich auf dem Frostpunks-Picknick im AZ-Mülheim. Da habe ich ihn das letzte Mal getroffen. Und das war so ein Spot, äh, 2020.
2: 2020.
1: Nee, 2019 muss das gewesen sein. Ah, okay. 2005, hm. glaube ich, war, war das nicht, sondern das Jahr davor, da haben Sword, Sword Reader und, ich glaube, Doom gespielt. Und ich weiß noch genau, da kam nämlich gerade Lots of Chaos raus und wir hatten den alle gesehen. Und äh, ich hatte vorher auch ein paar Wochen, Monate, keine Ahnung, nicht gesehen. Und dann habe ich den halt zufällig da im AZ getroffen und dann saßen wir da zusammen. Und wir haben dann über Lords of Chaos die ganze, also bestimmt... Stundenlang über Lords of Chaos gesprochen und haben wir dann so eine eigene Geschichte gesponnen. Das äh, haben dann irgendwann so weit gesponnen, dass das Voller ja auf dem Weg war, um Iron zu töten, aber Marke kam ihm und solche Geschichten. Das ging stundenlang, wirklich. Und zwischendurch ist noch so ein bisschen Mandy von, von, mit Nicolas Cage eingeflossen. Das waren dann so, also man hatte, äh, aber das, das ist sehr, sehr, sehr sehr beschreibend für, für was für ein Typ der war. Also man konnte stundenlang über ein Thema sprechen und sich auch im Kreis drehen, aber es hörte nicht auf, witzig zu sein. Ja. Und äh, das ist halt auch so eine Situation, wo ich, wenn ich, wenn ich am voller denke, so die typischen Situationen ist ganz häufig in diesem AZ Mülheim und ganz häufig da, da müssen wir eigentlich so ein Plakette hinstellen ähm, im AZ Mülheim in der kleinen Halle, die da ist auf der rechten Seite, ist ja so ein kleiner Sims, wo die Leute halt immer gerne ihre Flaschen abstellen. Mhm. Ja? und äh, wenn das Frostpunkt-Picknick da war. Voller saß immer auf diesem Sims und hat halt von da aus die Bands geguckt. Ja. Und das war, das ist so, das ist, wenn ich so an Voller heutzutage denke, dann denke ich halt immer wieder, der verschwitzt auf diesem Sims sitzt. Nach dem Konzert gehst du auf ihn zu und dann sagt er, ah, oh, war schon ganz schön cool. <lacht> fand ich gut, fand ich top. Ja. <lacht> ja. Und das sind so, äh, ja, das ist, äh, ist äh, sehr traurig. Und wir haben das ja ähm, es war auch so absurd, in der letzten Folge haben wir ja tatsächlich darüber gesprochen, dass Musiker sterben. Ja. Ne? Wenn ihr euch daran erinnert. Und äh, dann hast du ja noch diesen, diesen Pre-Text eingesprochen, Max, und äh, kurz darauf ist es dann halt offiziell geworden, dass er verstorben ist. Auch auf eigentlich so eine total absurde Art und Weise, wie wir das äh, ja, herausgefunden haben. Und äh, das ist schon, also es hat einen schon ganz schön getroffen und ähm, ich hätte auch nicht gedacht, dass mich das so trifft und das hat auch wirklich ein paar Tage gedauert, bis ich dann realisiert habe, was ich denn alles mit diesen Menschen ähm, verbinde. ja. Und äh, freundlicherweise, Christoph hatte das dann so ein bisschen, Christoph von Etik, Grüße gehen aus, ähm, hatte das dann so ein bisschen in die Hand genommen, die Leute zu informieren, die halt irgendwie im Kontakt mit voller waren in der Vergangenheit und hatte die dann ähm, auch so ein bisschen das Ganze koordiniert, ähm, so Informationen auch einfach zu, zu teilen und die Leute halt zu erreichen und damit halt auch irgendwie die Leute zu informieren. Und dann waren wir auch tatsächlich auf der Trauerfeier und ähm, das war auch faszinierend zu sehen. Also, wer da war, ne? Also man muss natürlich sagen, Corona-Bedingungen und das fand halt in so einer Trauerhalle statt hier in Gelsenkirchen, äh, die aber offen gelassen wurde. Das heißt, dass man sozusagen draußen stehen konnte und trotzdem halt die Trauerrede mitgekriegt hat und Musik und so ein Kram. Und als wir angekommen sind, als wir da hingegangen sind, äh, waren da echt viele Leute. Ne? Da war Franco da, da war Basti da, ähm, dann war Kiwi da, da waren äh, Hobie, also alte Mitmusiker von, 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 ähm, von Volker Rolf, von ehemals Warhammer. Dann war äh, der Lucky von eure, nicht der Lucky, der. Arndt. Äh, Arnd. der Arndt von eure Erben war da. Ähm, also wirklich sehr emotional ist auch zu sehen halt. Darkness, ne? genau von ja. eure Erben und Darkness genau. Und das war schon, ähm, das war schon irgendwie komisch da halt zu stehen und zu sagen, okay, wir sagen jetzt im Freund tschüss. Ne? Und äh, aber auch da dieses 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 ständige Thema von Humor und Lachen und miteinander lachen das hatte sich dann auch da wieder wiederholt weil nach der Trauerfeier standen wir dann halt nur so ein bisschen im Kreis und haben uns ein bisschen unterhalten und jeder hat so seine Lieblings Volker Geschichte ausgepackt mhm. und das war äh, sehr witzig muss man wirklich sagen also von also dann, dann ist die Stimmung auch sehr schnell gekippt, also von, von wegen, wir trauern und der ein oder andere, von dem man es nicht erwartet hätte, hat tatsächlich auch das eine oder andere Tähnchen vergossen, übrigens Katte war auch da von Etik, Grüße gehen raus, mhm. fällt mir nur noch mal so ein als Name-Dropping hier ja. und ähm, Max auch von Etik und ja, so reicht jetzt aber auch und wir waren aber ganz, ganz schnell auch dabei, uns zusammenzustellen und halt auch über Geschichten, mit voller zu lachen und was wir so erlebt haben. Und das war. Das war schon irgendwie sehr witzig. Und war auch sehr skurril, aber auf der anderen Seite war es auch witzig. Also da auch wieder, äh, wo alle sich am Ende einig waren, okay, äh, wir müssen halt echt mal so ein Best-of machen und uns einfach mal zusammensetzen und tatsächlich mal auch diese, diese Geschichten alle nochmal erzählen und äh, sich nochmal in Erinnerung rufen, weil man vergisst zu so viel über die Jahre.
0: Ja. Ähm als ich den das erste Mal kennengelernt habe oder als ich ihn kennengelernt habe auf diesem Konzert, ähm, wusste sich im Vorfeld halt nur, dass Katte gesagt hat, äh, ja, ähm, Warhammer spielen dann da auch mit. Ich spiele dann äh, zwei Gigs sozusagen, einen mit Eraser und einen mit Warhammer. Zwei Auftritte hintereinander und äh, und ich Warhammer hat mir überhaupt nichts gesagt, gar nichts. ne? Also ich dachte halt, Warhammer, das ist doch dieses Tabletop-Spiel irgendwie. Und dann hat Katte mir so erzählt, nee, das ist so eine so eine alte Band aus Gelsenkirchen irgendwie, die schon, schon äh, ewig äh, gibt und schon viele, viele Platten raus hat und äh, ja, und die waren auch schon mal bei Nuklearblast und so und, äh, und das äh, war natürlich total spannend, weil wir da halt irgendwie, keine Ahnung, 19 waren oder ich irgendwie so um 19 oder so war und dann, ähm, und dann ich kannte keinen einzigen Song von Warhammer und dann treten die da auf und ich dachte, ab dem ersten Ton Uh, war mir dann auch klar, warum Volker Iron Lang heißt irgendwie, ne, also weil uh, so eine Stimme, das ist ja wirklich schon ähm, uh, ja, ist schon, uh, schon eine Hausnummer gewesen irgendwie und ich fand Volker auch immer so ein bisschen, uh, der wirkte auf mich immer ernst total und uh, ich hatte da, war da auch immer ein bisschen unsicher, uh, bis ich dann immer gemerkt habe, dass der eigentlich total humorvoll und total lustig ist und natürlich auch ein riesen uh, Filmfreak uh, war und ähm, uh, ja, und viele, viele seiner, seiner Sprüche, die sind ja heute noch in unserem Vokabular. Ne? Das muss man ja einfach klar sagen. Also, ja. ähm, äh, also Volk hat ja so Sprüche gebracht wie, äh, schaffe ich nicht, äh, ne, wenn er irgendwas äh, nicht begreifen <lacht> wollte oder wenn äh, wenn das zu viel für ihn war oder äh, wenn was komplett daneben war, dann hat, war einfach nur aus. Ne? Und äh, das sage ich <lacht> ja äh, heute noch. Und, ähm, ja, total. Aber als wir ähm, gesprochen hatten darüber ähm, im Vorfeld, Hast, äh, hast du, Ela, auch so einen, so einen geilen Spruch gebracht? Du meintest so, äh, Volker hat schon in den 90ern Retro-Musik gemacht. <lacht> ja. So, äh, eigentlich zu, wahrscheinlich zur völlig falschen Zeit aus heutiger Sicht. Ähm, und im Nachgang habe ich mir äh, auch fast alle Alben nochmal äh, reingeballert, äh, die man sich auch alle einfach so reinschrauben kann, weil die alle funktionieren irgendwie. Und äh, gerade jetzt mit dem, mit dem letzten erschienenen Album No, no, no Beast Sophia's, ähm, wo ja dann dieser Oberhead Total Maniac drauf war, den wir mit Eraser ja bestimmt 20 Mal gecovert haben, ähm, auch mit Gastauftritten, äh, eben auch von Volker, wenn der irgendwie äh, auf dem Konzert irgendwie zugegen war, dann haben wir den auf die Bühne geholt, ähm, wir haben das auch schon mal in Belgien ge gezockt, das, das Lied und äh, mit, zusammen mit Etik gespielt, dann haben wir den Christoph auf die Bühne geholt, da hat der Christoph mitgesungen, ähm, <lacht> Und dann äh, war, war ich mal auf einem Warhammer-Protektor-Konzert äh, in Wolfsburg und äh, da hat der Volker gesagt, jo, äh, Max, äh, kommst du dann gleich auch auf die Bühne bei Total Maniac? Ne? Habe ich, <lacht> hab ich mich nicht getraut. <lacht> 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 ja, mit, mit, ein, bisschen, ein bisschen schade.
1: Mm, ja, ich hatte, oder wir hatten ja auch, dadurch, dass wir halt, Ne, es war hin und wieder auch einfach so, dass wir gemeinsam gebucht wurden, also ein Cobra und Warhammer, weil halt die Bandmitglieder äh, sich übereinander üb, üb, überschnitten haben und sowas, obwohl es ja eigentlich nur ein Mitglied war. Und äh, da haben wir das halt auch häufiger gemacht, dass sowas kam irgendwie. Oder wenn voller irgendwie im Publikum war, dann wurde er halt auf die Bühne gezeigt und dann wird gesagt, so jetzt singst du den Song oder sowas. Wir haben zum Beispiel eine Zeit, sehr, sehr lange haben wir äh, Victim of States Power von Running Wild gecovert und da gibt es auch ein Video auf YouTube von irgendeinem in Death Date wo noch alle sehr, sehr jung sind und äh, den Song spielen und voller singt den halt. Und das sind halt so Verbindungen, die wir als Band da irgendwie auch zu hatten. Und das ist mir echt, das habe ich komplett vergessen, aber das Intro, das wir ja. auf dem ersten Album Dungeon Masters haben, mhm. das ist ja von Volker Frerich eingesprochen. Ja. Also er hat's ja, er hat es ja eingesprochen, das habe ich so komplett vergessen. Wir benutzen das ja bis heute. Ähm, Natürlich jetzt momentan nicht, mhm. aber äh, bis heute benutzen wir das ja als Live-Intro, wenn wir Auftritte haben, dass mhm. das ist unser Intro ist, dieses gesprochene Intro von Volker. Und es hat auch ein
2: bisschen Kultcharakter.
1: Und, ja, das äh, ist sehr, sehr cool.
2: Also, also die Stimme erkennt man sofort, aber es ja, passt auch wieder die aufs
1: Auge. Ja, ja, ja. und dann ist mir noch eingefallen, noch so von wegen Verbindung und so, unser Bassist von Einkober, der Matze, Grüße gehen raus. Übrigens auch Grüße an Julia. <lacht> Die wird sich jetzt hoffentlich freuen, dass äh, ich sie mal gegrüßt habe. Die ist nämlich unsere Top-Hörerin.
3: Mm.
1: Also Grüße an Julia. Grüße an Julia. Äh, genau. Ähm, der hatte ja mal ein kleines Tape-Label, äh, Metal -Punks Records. Und sein erstes oder zweites Release, glaube ich, äh, war ja das Demo-Tape von Rest in Peace. Oder die ganzen Demo gesammelten Demo-Aufnahmen von Rest in Peace. Das ist ja Volker Volkers erste Band gewesen. Von 1988, glaube ich, haben die Sachen rausgebracht. Und das war auch. Also nochmal so eine Verbindung halt auch zu voller und so. Und ja, und wenn man halt die ganzen Überschneidungen anguckt, wo Warhammer, ne, wie viele Musiker da gespielt haben. Ne, ja. Also da waren Mitglieder von, von Darkness, von Eraser, von Attic, ja. von Ein Cobra, von ich weiß nicht wie vielen, tausend anderen Bands noch. ne Und das ist wirklich, also so ein bisschen war ja Warhammer auch echt so ein Angelpunkt zwischen Alt und Jung. Voll. Und, und
0: neue Bands halt auch irgendwie für ja, neue total. Bands. so Ey, und der Volker war sich ja auch nicht zu schade oder irgendwie zu doof dafür oder hat sich zu doof dafür gefühlt, da irgendwie auf diesen Konzerten da äh, auch abzuhängen, wo ja irgendwie nur äh, mhm. Leute waren, die ja zehn Jahre jünger waren als er oder noch jünger. Ähm, und er ist ja ja auch herausgestochen total. Ne? Er war ja mit, meistens einer der Ältesten irgendwie, die da äh, waren. <lacht> ja. Aber das war dem ja, glaube ich, auch scheißegal. Und das war auch uns scheißegal. Also das, das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Aber so von außen betrachtet, wenn du dir so ein Konzert überlegst, dann ist halt so einer, dem halt ansiehst, okay, der ist nicht mehr 20 äh, und warum hängt er denn mit den ganzen Kids irgendwie da ab, irgendwie und warum ist er äh, so in voller Montur Bühnenoutfit und so und, ähm, und das war halt, hat überhaupt gar keine, gar keine Rolle gespielt. Also ich glaube, äh, oder ich glaube, ich hoffe, dass er das halt auch ähm, genossen hat, dass das halt von dieser neuen Generation, äh, dass die Mucke und Warhammer auch so krass angenommen wurden. Also ähm, ich habe ja Warhammer bestimmt also ich würde mal schätzen, bestimmt 15 Mal live gesehen, würde ich, würde ich sagen, hm. ähm, plus, minus. Und äh, ich finde, Warhammer haben immer geliefert, also Volker hat immer geliefert, ähm, hat auch eine geile Bühnenpräsenz irgendwie und war, war sich da auch überhaupt nicht, also das wirkte auch nicht, nicht cringey oder so, weißt du? Dass, dass, ich habe hab mir noch mal so ein paar Live-Videos angeguckt. Ähm, das ist einfach eine Macht, wie der da steht. Und der steht da einfach nur, ja praktisch mit einem, mit einem Bassisten mit einem äh, Gitarristen und einem Drummer und und, 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 äh, und er steht da und, und und hat das Mic in der Hand und hat ja auch irgendwie so eine, häufig so eine bestimmte Haltung irgendwie mit dem Mic. Und, und das wirkt einfach so gut, weil die Stimme halt auch so druckvoll war. Ähm, also das, ja, es war einfach, also Warhammer-Gigs, das war immer, zumindest aus meiner Erinnerung, immer eine sichere Bank. Du wusstest, äh, das, macht, das wird, macht Laune und das wird geil. Und es ist halt geile, stumpfe Musik, die du dir einfach reinballern kannst und, und, und mit deinen Leuten da irgendwie abhängen kannst. So, das ist halt der perfekte Soundtrack für, für so, einen, für, für so einen, für einen geilen Abend irgendwie.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wo du hier über die Büh Bühnenpräsenz gesprochen hast, der Hotte, Grüße gehen raus, <lacht> hatte äh, das ganz schön beschrieben. Der, hatte, der meinte, er fand es geil, dass Voller immer so eine oldschool Hardcore-Punk-Bühnenpräsenz hatte, also von wegen, ne, Mikro ins, ins Publikum halten und, ne, auch diese Position, wie es gehalten hat und sowas und halt auch mit einer relativ körperlichen Performance dabei, in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, und so und das, das das hat er, da, das, da, da zeigt sich halt auch, was, was für ein äh, Verständnis von Musik der hatte, ne, also der hat ja viel Crust und viel Hardcore und viel Punk und sowas gehört, aber halt auch gleichzeitig ein Riesenherz für Metal gehabt und hat sich da, glaube ich, auch nie, der, der war auch so ein Wanderer zwischen den Szenen, das war ihm auch einfach immer scheißegal, der ist halt zu AZ-Mülheim-Konzerten äh, AZ gegangen, hat sich über die stinkenden Punks aufgeregt <lacht> in einem sehr langen Monolog ja. <lacht> und ist dann auf ein Metal-Konzert gegangen und dachte dann, mein Gott, die ganzen Leute hier, die sind halt mhm. nur am Saufen, keiner interessiert <lacht> sich. <lacht> und da, der, ne, also <lacht> Wie häufig mit ihm halt so richtig bekackt besuchte Ken Konzerte im AZ Mülheim gesehen habe, ne, wo, ähm, wo irgendwie klar war, ja, wir fahren da hin aus Gag irgendwie, um uns das mal anzugucken und sind da rausgegangen und waren halt eigentlich mit dem Abend sehr zufrieden. Und äh, er war ja ein riesen Omen-Fan. Ich wusste nicht, äh, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Nee. Also, nee, also die, die Band den oder den der Film? Film. Ne, den wahrscheinlich die, beides. Die Band. <lacht> ja, wahrscheinlich beides, ja. Und es, es gibt so eine Geschichte, da war ich leider nicht dabei, da haben Omen, glaube ich, in Lünen gespielt. Und da es aber Fotos von wie, wie Volker Stage steigt Das ist auch total wahnsinnig einfach. Oder als so Crowd Crowdsurfing macht oder sowas, riesen, also riesen riesen Owen-Fan. Geil. Ja. Und Ja, der hatte ja, äh, nicht nur Warhammer, die die haben was was ja auch so absurd ist, ja? Also der hatte eine Band seit 1994, war das einzige Mitglied, da, das da die ganze Zeit dabei gewesen ist und so. Und äh, trotz, trotz Besetzungswechseln oder sowas hat er halt bis, bis zum Ende ja irgendwie versucht, Musik zu machen. Hat er zwischendurch ja noch Blood Atom und das anderes Projekt ja. 2012, wo auch Christopher und Max gespielt haben mhm. von Etika. Und ja, und mh, du hattest ja auch äh, gesagt, Max, dass er, dass er ein riesenfilm Filmnerd ist. Dazu habe ich auch noch zwei Geschichten. Ähm. <lacht> Meine, meine Freundin hat mir erzählt, die ist von unserer lokalen ähm, Bücherei hier mal nach Hause gegangen und ist irgendwie an der Bücherei hier vorbeigegangen und da kam halt Volker äh, aus der Bücherei und hatte so einen Stapel DVDs dabei. Und dann hat sie halt diesen Stapel so ein bisschen, also beäugt und hat dann halt gesehen, dass da der Film Mein Freund, der Delfin, Teil 2 war. <lacht> <lacht> Darauf angesprochen. Er hat sie gefragt, wie hast du den jetzt ausgeliehen? Dann hat er gesagt, naja, wenn er scheiße ist, kann ich dir ja wieder zurückgeben. <lacht> <lacht> das beschreibt ihn auch hier. so. Also, weißt du so, also der, der hat ja Filme so sehr geliebt, dass es auch einfach scheißegal war, ob die gut waren oder nicht. Ja. So,
0: ne? <lacht> mein Freund der Delfin Teil 2.
2: <lacht>
1: mein Freund also der Teil Der erste zwei. war in Ordnung. <lacht> der erste war top. Kann ich nichts so zu sagen, ne? Kann ich nichts Negatives zu <lacht> sagen. Wahnsinn, ne? der äh, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber es gab ja eine Zeit lang ähm, diese Midnight-Movies von äh, im Cinemax. Mhm. Da konnte man irgendwie um 23 Uhr ins Cinemax in, 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 in Essen oder beispielsweise in Bochum fahren. Mhm. Und da konntest du 5 Euro Mindestverzehr bezahlen genau. und ähm, konntest dir halt einen Direct-to-DVD-Film auf dem großen Leinwand angucken und den Mindestverzehr konntest du für Lebensmittel ausgeben, also für Popcorn, Nachos oder mhm. sowas. <lacht> und wir waren da halt häufiger mit, mit Voller wenn es halt am Freitagabend nichts zu tun gab oder sowas. Und natürlich waren alle Filme scheiße, aber <lacht> also während wir uns so die Snacks geholt haben, also Nachos oder, oder Eis oder so, weil die haben so einen geilen Ben Jerry's Stand gehabt oder sowas, hat voller sich immer die das meiste, was er für 5 Euro kriegen kann, in Fanta-Go. <lacht> dann saß er da mit seinem 2-Liter Becher Fanta oder ich weiß nicht, 1,5-Liter oder so Fanta in dem Kinofilm und hat den halt Eisern durchgetrunken. So.
0: Also davon abgesehen, dass Fanta echt scheiße ist, muss man ja auch mal, äh, mal den zu sagen. Ja, und dann so einen ganzen Fall. Becher, so einen ganzen Eimer davon, äh, pf, ich weiß nicht. Äh. <lacht> ja. In dem, äh, in dem Zuge, wo wir ähm, das auch in unserer Instagram-Story geteilt hatten, die Informationen über äh, über seinen Tod, habe ich auch eine DM bekommen vom Christoph, Grüße gehen raus, äh, also ein anderer Christoph, äh, der dann äh, schrieb, ähm, ich wusste gar nicht so wirklich um die Existenz, also er wusste, glaube ich, um die Existenz de der Band Warhammer, aber hatte gar keine Berührungspunkte und hat dann im Zuge dieser, dieser Mitteilung, hat er dann sich den warhammer stuff reingeschraubt rein und war halt hin und weg und äh, und wenn, wenn da irgendwas Positives dran zu finden ist irgendwie irgendwo äh, an diesem an diesem Verlust, dann ist es vielleicht, dass Leute ähm, jetzt noch mal aufmerksam geworden sind auf die auf die auf die Musik, also positiv ihr wisst wie es meine im weitesten Sinne und, ja, ja, ähm, äh, und das klingt so pathetisch und auch so aber die Mucke lebt ja halt weiter so, das ist halt einfach so, ne, und, und die die wird man sich auch noch äh, weiter reinziehen können, gibt übrigens auch einige Alben auf Spotify, also wer, der, wer das mal antesten möchte, kann da gerne mal, mal reinhören, äh, lohnt sich auf jeden Fall und, ähm. Und ich hoffe auch, dass äh, in den nächsten Jahren noch viele, viele Bands Total Mania covern werden, weil äh, das ist äh, auch ein Tipp an alle jungen Bands. Äh, den könnt ihr immer gut zum Schluss bringen. Da ticken alle aus, Da ticken alle <lacht> nochmal richtig aus. Und der ist nicht so schwer. <lacht>
1: ja, das stimmt. Kann man wollen eigentlich. Ja. ja, was wollen wir auch eigentlich alles erreicht haben? Ne? die haben ja 2000 auf dem auf dem auf dem Wacken Open Air gespielt. Da hat der äh, ein ein anderer ich hatte das in den, in den Facebook-Kommentaren gelesen zu, zu der Nachricht, dass voller Verstorben ist. Da hatte ein Bekannter von uns aus, Emden, glaube ich, hatte drunter geschrieben, er wird nie vergessen, wir äh, auf dem Wacken um zwölf oder so haben dann Warhammer gespielt. Am Folgetag haben Dimo Borgi gespielt. Und dann standen die Plüschtiere, die Dimo Borgi ja noch zugeworfen gekriegt haben, so <lacht> aufgereiht auf der Bühne. Und Warhammer haben da halt in der prallen Sonne gespielt. Und er meinte, das war großartig. <lacht> <lacht> und äh, ja die ne, dass, dass, dass die halt auch eine Tour gemacht haben durch, durch Südamerika ne, durch Brasilien und so ein Kram das ist ja auch verrückt Und, ja, und das, was die da alles und das ist ja haben. gar nicht so
0: lange her ne das ist ja auch erst äh, ja. Äh, das war ja Drei, in, vier Jahre genau oder so in, in genau. einem der letzten Line-Ups äh, ähm, haben, sie, haben sie das gemacht und das muss auch da gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Stories äh, vielleicht ja. Vielleicht haben wir irgendwann mal einen Gast hier, der das mal so ein bisschen aus erster Hand äh, nochmal erzählen kann, äh, was, er, was da so alles passiert ist. Also ähm, das hm. muss ein einziges Abenteuer gewesen sein. <lacht>
1: ja, Vielleicht äh, zum Abschluss nochmal, das ist mir so gerade spontan eingefallen, meine Co-Hosts wissen jetzt natürlich nichts davon. Vielleicht, äh, wenn ihr die eine oder andere Geschichte persönliche Kontakte mit Volker hattet und ihr was dazu beisteuern möchtet, ähm, eure Geschichten mit ihm teilen möchtet oder was, schreibt das ruhig mal in die, unter die Kommentare von der Folge hier dann, äh, lasst uns einfach mal daran teilhaben oder schreibt uns mal in der DM eine Nachricht irgendwie, ähm, gerne hören wir euch zu und hören auch eure Geschichten mit voller, weil ich glaube, äh, jede Geschichte hat ihren, ihren bestimmten Wert und es ist immer wieder schön, nochmal drüber nachzudenken, um sich auch selber bewusst zu machen, okay, was habe ich denn mit dieser Mensch Person erlebt und was kann ich denn von ihm weitertragen auch, ne, damit, äh, seine Person auch nicht in Vergessenheit gerät. Ja, und, ähm, finde ich Genau. Gut. Letzter Abschluss noch dazu, ähm, Tisch gehen unsere Gedanken ganz viel raus an seine Familie und vor allem auch seine Bandkollegen. Ähm, an äh, Tobi, Zippi und äh, Fredo. Ich ähm, weiß nicht, ob die den Podcast hören. Falls nicht, ist es nicht so schlimm, aber ähm, wir trauern mit euch und äh, wir hoffen, dass euch das nicht die Musik für immer madig gemacht hat und dass ihr weitermacht, wie auch immer. Und äh, ja, wir denken an euch.
0: Ja. So. Kommen wir mal zu ähm, was etwas, naja, etwas Witzigerem. Ähm, ich versuche jetzt mal die Brücke zu schlagen. Filmfreak, Filmfan äh, und ich habe einen Film gesehen. <lacht> und zwar ähm, habe ich kürzlich einen Film gesehen, so ganz ähm, ja, zufällig ausgewählt. Und zwar heißt der Trial by Fire. Ich weiß nicht, ob ihr den vielleicht zufällig gesehen habt, der ist von 2018. Ähm, äh, Laura Dern spielt da die weibliche Hauptrolle, die, die, eine Schauspielerin, die ich übrigens sehr, sehr cool finde. Und es geht im Grunde um so ein, äh, nach einer wahren Begebenheit natürlich, äh, nur solche Filme interessieren mich, ähm, und es geht im Grunde um die Geschichte von Cameron Todd Willingham. Und das war ein Typ in Texas, äh, der beschuldigt wurde, äh, seine drei Kinder ähm, ja, verbrannt zu haben. Also das Haus in Brand gesteckt zu haben und die Kinder dann eingesperrt zu haben und ähm, bekommt dann die Todesstrafe oder lebenslänglich dann die Todesstrafe und äh, Laura Dern kommt irgendwie in Kontakt mit ihm und äh, ja setzt sich halt für ihn ein und äh, kriegt halt raus okay da da ist nicht alles so mit äh, mit rechten Dingen zugegangen bei der Verurteilung so mehr mehr wird da jetzt auch nicht gesagt so dass äh, ähm, der ist relativ gut bewertet auf IMTB, kann man sich, äh, äh, sieht man, dass der 7,0 Punkte hat. Äh, ja, ich, ich war nicht so begeistert davon, ich fand auch die deutsche Synchro war irgendwie schlecht, also es war irgendwie echt irgendwie so, ich glaube, also es wirkte so ein bisschen, als ob man günstige Sprecher irgendwie äh, ausgewählt hat, irgendwie so ganz komisch. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, dann schlage ich die Brücke zu den letzten Malen, wo wir zu äh, Film und oder Iron Maiden Songs in Film oder Metal Songs, wie auch immer, gesprochen haben. Und zwar spielt ähm, äh, der Typ, der diesen Cameron Todd Willingham spielt, der, der Typ ist halt irgendwie so ein Metal-Typ. So, das spielt 1991. Und er wacht halt auf in seinem Bett und über seinem Bett hängen zwei Poster. Einmal Demoborgier und äh, Cataclysm und was ja und okay und das Ding ist halt das ist mir dann irgendwann aufgefallen weil diese das ist nicht nur mal für eine Sekunde zu sehen diese Poster sondern die tauchen später noch mal auf auch in der Nahaufnahme und sie tauchen noch mal auf weil sie auch Teil des Gerichtsprozesses werden um zu zeigen hey äh, die, der Angeklagte, der war halt auch irgendwie so Satanist-mäßig drauf und hat irgendwie äh, böse Musik gehört. Aber mhm. das Timo Borgi-Poster, was da an der Wand hängt, hat das Artwork von äh, dem Album Aber Hadabra und das ist halt erst 2010 erschienen.
2: Ich wusste es. <lacht> ich wusste es. Also, es wäre ja möglich gewesen, dass er. Also bei 91, äh, 91
0: hat Timo Borgi, glaube ich, noch kein Release draußen gehabt, oder? Das erste Album ähm. vor Altit war das war das da schon draußen? Aber gut, ist, ich weiß nicht. Ich
1: also Kataklysen gab es da noch nicht. Nee. Die haben die erste ja, Demo S94 herausgebracht. Ja.
2: ja, das wollte ich eher sagen. Und Demo hm. Borgia, ja, müsste ähm, es, ja. äh, war gibt, es halt irgendwie später. Irgendwie. 1994
1: war die erste Demo von Demo Borgia. 1993 ja. 93 ja. haben die sich gegründet. Mhm. Ah, ja. Ja, oh, 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 schlecht du recherchiert. Also. Und das
0: hätte man ja wirklich, also ich meine, wenn das jetzt nur mal irgendwo kurz in einer Sekunde zu sehen gewesen wäre, dann hätte man gesagt, okay, scheiß drauf. Aber es, es, es taucht halt dreimal im Film auf und wird halt Bestand dieser <lacht> die, auch, auch Bestand dieser dieser Gerichtsverhandlung. Und ich finde, das hätte man noch besser recherchieren können. Und man hätte vor allen Dingen auch 10.000 andere Bands sich auswählen können. Es ist eh ein bisschen komisch.
2: Also selbst Metal -Crew hätte man nehmen können, auch wenn das jetzt nicht besonders, besonders äh, satanistisch gewesen wäre, aber man hätte alles Den? nehmen können. Mötley oder Twisted so. Sister ja, oder, ja, oder irgendwas, ne? Irgendwas. Ja, aber gut, die, die,
0: gut, die wollten ja was Satanisches damit sozusagen äh, so ihm ja, andichten, aber da hätte man, hätte es ja ein paar andere Bands gegeben, also wir wissen ja, dass Mayhem äh, äh, Deathcrush schon Ende der 80er rausgebracht hat. Ja, aber, oder Venom oder, oder, oder irgendwas. Genau. Ja. Aber das ist halt auch so, er hat dieses Kataklysm-Poster, dieses Demo poster und es gibt eine Szene, wo er praktisch irgendwie ähm, Auto fährt und im Auto läuft halt so ich weiß nicht mehr hundertprozentig, es wirkte wie so ein Motley Crew Rip-Off. So und, mhm. ja, und, und das ist ja auch, ich meine, klar, jetzt kann man sagen, wir hören ja auch alle Genre irgendwie, aber ich finde, das ist dann schon so Cataclysm, äh, die Borgia, Mortley Crew Rip-Off, so, ha, passt das irgendwie so? Da, wie gesagt, man hätte, <lacht> man hätte da was tausend andere Dinge nehmen können, aber doch nicht ein 2010er. Uh, Artwork von Demo Borgia, also Kataklysm sowieso nicht, aber ja. auch Demo Borgia, also dieses Abba Hadabra, wo dieser komische blaue Teufelskopf da drauf ist, ja, fand ich schwierig. Uh, wie gesagt, der Film ansonsten war jetzt auch nicht so der Hit, uh, ist mir aufgefallen und ich muss das unbedingt uh, einmal, einmal loswerden.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen, hm. so das fuckt mich ja. auch immer super ab. Also weißt du, wenn wenn so, so viele Sachen, also es gibt ja immer wieder so, so, so Fehler, also die in der Kontinuität nicht stimmen, also in Film, aber meistens ist das ja sowas, was weiß ich, da legt irgendwie einer, äh, ein, 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 was weiß ich, einen Super 8-Film auf, aber zu der Zeit wurde äh, war schon anderes hm, anderes Format. Medium ja. moderne oder sowas. Ja. Oder legt eine Musikkassette ein. Und damals war aber äh, gab es die Musikkassette in Form der Kompaktkassette noch nicht oder sowas. ne, Aber sowas ist ja halt auch schon ja, ein bisschen doof. Ja, voll. <lacht> Mega doof. Aber ich habe auch ähm, in letzter Zeit zwei Serien geguckt. Vielleicht habt ihr es auch mal von Netflix mitgekuscht Einmal haben wir Wer hat Sarah getötet innerhalb von einem Tag geschaut oder anderthalb mhm. Tagen. Da haben wir auch geschaut. Echt? Freddy, sag was dazu. Ohne dass, äh, ohne dass wir jetzt ähm Ja, genau. Du hast es komplett gesehen, oder was? Ja, ich habe es ich hab, ich
2: komplett gesehen.
1: Äh, war auf deine filmische Fall. Meinung dazu.
2: Ähm aus, aus, aus welchem Land war der Film nochmal? Das war, glaube ich, Spanien, ne? Mexiko. Ah Mexiko, ja, 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 ja. Jetzt erinnere ich mich wieder. Äh, das ist eine Serie ja, übrigens. Ja. <lacht> äh, fand ich doch irgendwie ganz gut, weil mh, äh, das macht ja Netflix jetzt in letzter Zeit häufiger, dass äh, Serien in Vordergrund gestellt werden aus äh, anderen Ländern, einfach weil wahrscheinlich nicht so viel produziert wird, gerade wegen Corona und so weiter. Und äh, ich fand es mal er, ähm, erfrischend, was anderes zu sehen. Aber dieses, ähm, der hat Sarah ähm, getötet. Ja, es war ein bisschen Billo an der einen oder anderen Stelle. Und die <lacht> oh, Charaktere ja, äh, waren auch nicht wirklich konsistent. Und es war so ein bisschen Telenovela-mäßig, was aber auch typisch hey, mexikanisch genau. äh, sein soll. Ich, ich weiß es nicht, kann genau. es verstehen. Aber es soll typisch mexikanisch sein soll, äh, dass, dass dieser Te Telenovela Familiendrama-Aspekt äh, damit reinzählt, ja?
1: Volle Kanne. Also ich fand auch, das war wirklich eine, eine glorifizierte Töne und was anderes war es nicht. Ey, wie fandest du denn? Also man muss da, da ist, es geht um eine Familie und äh, es geht darum, wie eine Familie in einen Mord verwickelt ist, so, um das mal kurz zusammenzufassen. Und äh, um eine Rachegeschichte diesbezüglich. Und diese Familie, Alter, die bestand ja nur aus Models. <lacht> die Typen. <lacht> Waren alle einfach nur super buff und total ripped, so, ne. Also, da hast du wirklich jede Ader auf den Armen gesehen, so. Alle hatten so einen super fetten Bizeps, kras krasses Kreuz und irgendwie Waschbrettbrauch und alles Mögliche und keiner sah wie ein normaler Mensch aus, ja. <lacht> und dann, äh, dieser, 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 ähm, der, äh, ich fand's, ich, ich fand's grausig. Ich habe das geguckt, weil das wie so ein, so ein, so ein ähm, wie so ein, so ein Zugunfall war, weil man konnte nicht ja, weggucken, ja, so, ja. ne. Also wirklich, das war ganz, ganz fürchterlich. Also, und dann, es endet ja mit dem, mit dem, mit einem, ja, mit einem oh, äh, Cliffhanger. War, das war mega beschissen. Ja, total. Das ja. macht nochmal eine komplett neue Story auf. Ja. Und man wo, denkt so, die Geschichte ja, ist endlich so, aufgelöst. Es
2: ist endlich zu Ende. Und, und dann gibt's dann noch ja. eine zweite Staffel, und dann wird dann noch ein Preview gezeigt, äh, was für ein Mensch war Sarah. Also das, das war auch, das war aus ja, der Luft genau. gegriffen. und Total dämlich, aber ja, also Absolut, ich glaube, das muss man selber total. gesehen haben, das kann ich be nicht beschreiben. <lacht> Aber es war gut genug, so dass ihr es das beide
0: fast durchge durchgeguckt bzw. fast <lacht> durchgeguckt habt. Also, hat, was hat euch daran gefesselt? War das der, der Cringe? War das der, der, der Trash? War das der Entertainment? Oder äh, war das einfach so, ah, okay, wir haben es jetzt angefangen, müssen es jetzt auch zu Ende bringen?
2: Ja, so bei Krimi-Sachen <lacht> ist es natürlich immer, ähm, du willst ja dann doch irgendwie die Auflösung wissen, ne selbst, äh, selbst bei einer schlechten Columbo Folge bleibst du nee, ob, obwohl bei einer schlechten Columbo Folge <lacht> der, der fängt, die fängt ja mit mit Mord an. Äh, <lacht> <lacht> Nein, aber se, selbst bei einem schlechten Krimi bleibst du irgendwie dran, weil weil du die Auflösung wissen möchtest, ne? Und und das war es eigentlich für mich jetzt persönlich. Ja.
1: Nee, ich glaube, ich glaube, dieser Telenovela Aspekt hat mich voll ergriffen. Also, ich musste ich musste das Drama voll ausnutzen. Nee, keine Ahnung. Ich habe äh, also wirklich ein bisschen Trash-Faktor was auch dabei, aber du hast immer das Gefühl, weil die Folgen enden tatsächlich immer so, dass du das Gefühl hast, ah, okay, die Geschichte ist aufgelöst am Anfang der nächsten Folge oder mit der nächsten Folge ja, ist genau. die Geschichte aufgelöst. Ja. Aber es geht einfach immer weiter und es hört nicht auf und das ist halt, also du, du hast so ein so, so, es wird sehr, sehr auf dem Spannungspeak gehalten. Was man ja wirklich sagen muss, ist ja selten, ja, mhm. bei einer Serie, dass der Spannungspeak wirklich gehalten wird, sodass du immer das Gefühl hast, okay, gleich löst sich die Geschichte auf. Okay, jetzt haben wir schon zwei Stunden in diese Serie investiert oder was weiß ich, wie, wie lange das war. Ich glaube, eine Folge dauerte auch eine Stunde oder sowas. Ja. Und jetzt haben wir schon so viel Zeit investiert, jetzt müssen wir es auch zum Abschluss bringen. Und äh, das war mein U erster Urlaubstag und den haben wir echt damit verbracht, bis vier Uhr nachts zu gucken und am Ende dann okay.
2: <lacht> zufrieden und unbefriedigt ins Bett zu gehen. ja. <lacht> ähm, was sagt ihr zu der Schlange? Die Schlange. Du als True-Crime-Fan äh, müsstest ja äh, ja, voll Fan sein, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, fand ich großartig. Die Serie fand das Setting super. Ich ähm, kannte die Geschichte tatsächlich noch nicht. Also ich kannte die wahren Begebenheit dahinter nicht. Um das kurz aufzuklären für die Leute, die es vielleicht nicht kennen. Es geht um einen äh, Typen, der in den 70ern, glaube ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, da möge man mich korrigieren, äh, Touristen, also Hippie-Touristen aus äh, Thailand ähm, abgezockt und zum Teil ermordet hat. Und basiert auf dem Serienkiller J Charles sobra glaube ich, oder so ja, ja, Bin mir nicht ganz so sicher. Ähnlich. Ja, ähnlich.
2: Also er hat äh, westliche Touristen in Thailand ermordet quasi. Genau, ja.
1: genau, genau. In Bangkok und äh, und äh, hat, aber, äh, hat aber deutlich noch viel, viel mehr gemacht. Das stellt sich dann in der, äh, innerhalb der, der Serie auch raus und äh, vieles konnte man ihm bis heute nicht nachweisen und, und, und. Äh, ganz spannend gemacht und ich finde, die Serie ist halt auch einfach extrem gut gemacht und ich weiß nicht, ob ihr das äh, auch so empfindet, ähm, wenn sowas einen wahren Hintergrund hat, sind das meistens so Geschichten, die man die kann man irgendwie nachvollziehen, aber es gibt so Geschichten, die kannst du nicht, die kannst du nicht greifen. Also kannst du nicht vorstellen, dass die in der Realität wirklich so passiert ja, sind und da da war wirklich so eine Serie, wo ich dachte Alter Falter, ne? Also ich hatte danach halt noch mal ein, bisschen ein paar Artikel dazu gelesen, beziehungsweise auch noch mal ein bisschen was über den Typen gelesen und so. Und das stimmt hier ja auch so. Also im Groben haben die das ganz gut dargestellt in der Serie. Und ich dachte halt, what the fuck, was für eine
2: abgefuckte Geschichte das eigentlich ist. Ja, ja, ist, ne? das ist auch der Grund, warum wir die bisher noch nicht zu Ende schauen konnten. Weil wir immer pausieren müssen nach jeder Folge. Und äh, das nicht einem durchschauen können, weil es halt so wie soll ich sagen, äh, Es bei, bei True Crime gibt es ja immer diesen Nervenkitzelfaktor, dass du halt immer mal denkst, oh, das äh, könnte, wenn ich ganz viel Pech habe im Leben auch irgendwie mir passieren, aber da ist es ja nochmal viel gemeiner, weil man kennt ja die eigene Touristensituation, wenn du in einem anderen Land bist und dann triffst du vielleicht da jemanden, der der vertrauenswürdig ist und so und, und, und der whippt dich dann off, ne? oder in dem Fall hm. ist es ja mehr als das dass das ja nochmal so, so, so einen eigenen Horror hat. Das ist ja nicht nur irgendwie, äh, du, du du gehst in ein schlechtes Restaurant und äh, hast am nächsten Tag Kotzerei oder so. Das ist äh, ist ja da viel perfider gewesen. ne? Der hat die ja einfach mhm. äh, vergiftet. Und das ist ja schon äh, für, für Serienmörder erstmal keine typische Typisch männliche Waffe, ne, einmal das. Mhm, mh, mh. Und dann äh, ist es auch extrem hinterhältig. Auf jeden Fall. Was ich dann
1: äh, umso, also was, was ich auch super interessant fand, ich weiß nicht, ob, ob du das auch so empfunden hast, dieses Mindset, wie die Leute halt auch die Touristen, diese Hippie-Touristen da unterwegs waren. So, Also das ist, ich weiß nicht, ich habe so ein gesundes, Vielleicht auch ungesund, ich weiß es nicht, aber ich habe so ein gewisses Misstrauen der Welt gegenüber halt immer. Dass ich so sa sage halt, ich bin lieber ein Takt zu vorsichtig, lieber ein Schritt weit äh, Misstrauischer äh, und 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 laufe damit eigentlich ganz gut. Aber da,
2: da, wie offen die Leute da gewesen sind, oder? Also mhm. die, die HPs. Ich glaube, das war aber auch eine andere Zeit. Einmal das. Genau. Und äh, was ich mir auch mal so, so dann angelesen habe, ich habe auch dann mehrere Artikel gelesen, das, äh, das war damals ja noch eine Zeit, ähm, in dem die diese Länder äh, du, du konntest da einfach viel freier reisen und das war ja noch nicht so irgendwie so erschlossen. Es war ja mehr so 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 ein Abenteueraspekt, den man so hatte, viel fremder. Mhm. Thailand jetzt äh, aber auch zum Beispiel der Iran und so hat es da keine krassen Ge Grenzkontrollen. Ne? Das war einfach ja. äh, was anderes. Ja, aber sehr interessante Serie auf jeden Fall gut dargestellt. Ich finde, ähm,
1: du hast ja also noch nicht zu Ende geguckt? Nein. Nein, okay. Äh, ja, kann ich dir jetzt sehr empfehlen. Ist äh, sehr spannend, auch bis zum, zum Ende sehr spannend und ähm, auch ähm, eigentlich eine witzige Perspektive, aus der die Serie gemacht wurde. Es ist nämlich aus der Perspektive eines Unbeteiligten im Prinzip, der zu einem Beteiligten wird äh, und das ist so der Held in der Serie und ähm, Stellt nochmal ganz gut dar, wie machtlos man auch in manchen Situationen ist. Und äh, auf jeden Fall eine, eine, eine gute Empfehlung für, für so True-Crime-Fans. Kann ich auf jeden Fall jemanden ans Herz legen. Äh, seid ihr schon mal irgendwie im Urlaub abgezockt worden?
2: So richtig abgezockt? Ja, meistens beim Essen gehen oder so. ne? Wenn, 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 <lacht> wenn man das nicht aufgetischt bekommt, was man irgendwie so erwartet. ne? Also ich, ich, ich glaube, das, was die meisten kennen, wenn, äh, wenn sie nach Paris fahren, da irgendwie romantisch essen wollen, du kriegst immer das beschissenste Essen, was du dir ausdenken kannst. <lacht> irgendwie so auch vor allem vegetarisches Essen, da hast du sowieso meistens nie so wirklich Glück. Und dann, äh, ja, ich weiß noch, wir haben uns irgendwie so in einem Restaurant im ein Ratatouille oder so bestellt. Also das weiß ja, ich sei nur ein zusammengehäckseltes Gemüse, ne? So irgendwie so allerlei und dann so <lacht> ja, ja. Boah, also, also selten so was Beschissenes gegessen. Also beim Essen wird man ja als Tourist sowieso an den Hotspots, Touristen-Hotspots immer total äh, abgezogen. Äh, deswegen sollte man auch nie so in diesen ganz äh, belebten Straßen essen oder so, sondern eher es ist schon sehr weit abseits gucken, dass man da was bekommt. Ich glaube, die beste Pizza die ich in meinem Leben hatte, hatte ich tatsächlich in Rom gegessen, aber wirklich in einem Stadtteil, der sehr weit abseits war. Äh, aber ja, Wurde man noch so betrogen?
1: Wurdest du schon mal abgezockt im Urlaub, Max? <lacht> ich,
0: ja, einmal. Also einmal, wo ich mich daran erinnere. Und zwar war ich mal mit 14, 15 Jahren auf der Insel äh, Ischia, auf der italienischen Insel Ischia. Die ist übrigens bekannt dafür. Äh, oder dadurch bekannt geworden, weil Angela Merkel da, glaube ich, einmal im Jahr äh, zum Wandern irgendwie äh, hinfährt. Ähm, auf jeden Fall bin ich da mit einem Kumpel am Strand entlang gelaufen und da war da halt so ein Strandverkäufer, der Schmuck verkauft hat. Und und ich dachte, ich bringe meiner damaligen Freundin irgendwie ein Armband mit und habe dafür halt, keine Ahnung, 20 Euro bezahlt, das war, war halt Modeschmuck oder so. Und äh, dann hab das dann gekauft und einen Tag später waren wir in der Stadt und waren in so einem Geschäft und da gab es das gleiche Armband für 5 Euro.
2: <lacht> ja, das ist auch so typisch, ne?
0: Ja, ja total, auf
2: jeden
1: Fall der Klassiker. Ja, wir wurden äh, wir waren mal am Muscle Beach bzw. am Venice Beach in in Los Angeles unterwegs und wurden halt angelabert von, ähm, von so Typen, die äh, die unbedingt
0: ihre Reggae-CDs verkaufen Boah, wollten. Und, äh. und vor allem, weißt du, was das, absurde ist, weißt, was das äh, absurde ist, Ela? Dass zwischen meinem ja. Aufenthalt und deinem Aufenthalt zehn Jahre ungefähr liegen. Und, und also ich war 2010 <lacht> war ich da und da war das auch schon so. Und die haben dann immer mit, diesem, ja. mit, so, mit, so, mit so einem Discman kamen die dann immer an. Ne? Ja, ja, ja,
1: ja. Genau. Ne, das, was man auch von dieser finnischen jungen äh, Heavy Metal-Band, die in Europa gestrandet sein soll, kennt, ne? <lacht> Die in Essen am Hauptbahnhof Leute anspricht. Was? Ja, kennst du das nee. nicht? Nee, es ist, ich glaube, da ist auch ein Bildartikel oder ein Spiegel oder sowas. Das sind so äh, junge Typen, die haben halt irgendwie, sagen, ja, die sind eine Metalband, die auf Tour sei und die sind gestrandet und laufen halt mit Discman's rum und dann soll sie ihre CD kaufen für einen überteuren Preis, um sie
0: zu unterstützen. Ey, das ist ganz <lacht> komisch. Also mir ist das am Düsseldorfer Hauptbahnhof ist mir sowas ähnliches schon mal passiert. Ähm, aber da am, am Venice Beach, da ist mir das, glaube ich, drei oder vier Mal passiert und dann sollst du ja praktisch diesen In-Ear-Kopfhörer dir ins Ohr stecken. Boah, widerlich. Also ja. was ja eh schon nicht so geil ist irgendwie, ne? Und ich weiß noch, äh, beim ersten Mal war ich natürlich so dumm, habe das gemacht. Ich war natürlich völlig überrumpelt, völlig perplex. Irgendwie, ich äh, kenn äh, mm. Englisch, äh, ja, äh, okay. Und ich dachte erstmal, okay, so sind die Amis halt. Naja, ich habe gerade einen Song produziert, hör mal rein so. Ja, ja, genau. Und dann äh, habe ich mir dieses. Und das war halt absoluter Quatschmucke auch. Das war völlig uninteressant <lacht> und auch völlig wack. Und, aber auch so, so weird, mit so einem Discman rumzulaufen irgendwie. ne Also das ist ganz <lacht> ja. komisch, ey. echt, echt seltsam.
1: Äh, Freddy, wie heißt noch mal diese finnische Band, äh, die, die angeblich gestrandet ist, die jedem hier die CD anbieten will?
2: Weißt du das Oh, Das weiß ich nicht mehr.
1: Aber du kennst die, ne? Ja,
2: ja, ja.
1: Nein. Die hängen doch auch irgendwie am Essener Hauptbahnhof rum <lacht> und bieten jedem irgendwie ihre <lacht> CD an.
2: Ich kriege es nicht mehr zusammen. Nee. Also, ja? aber, aber, aber immer, wenn ich irgendwie an, ja, an, an irgendwie Reisen denken muss, wo man irgendwie nicht so geil behandelt wird, dann ist es meistens immer Italien. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich weiß auch nicht, wieso. Vielleicht liegt es ja an mir, das sieht da mal Pech ab. Aber äh, meistens war es immer Italien. Ich weiß noch, wo ich einmal, boah, da war ich mit meinen Eltern in Rom. Und ähm, da habe ich ja, ja ich habe dann wahrscheinlich schon Metal gehört. Da war ich, glaube ich, 16, 17 oder so. Und äh, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, weil, weil ich es auch so ein bisschen langweilig fand. Weil das, das Tempo war jetzt nicht so hoch. Äh, Wie es sein könnte. Und äh, es war sehr, sehr gemächlich alles, und am Abend hatte ich noch irgendwie so irgendwie noch voll, voll die Energie. Und dann bin ich in so eine Art äh, metal -Snipe gegangen. Dann ich habe gemerkt, das war irgendwie nicht so ganz das Wahre, weil äh, ja weil, er, weil <lacht> da quasi alle, alle Italienisch gesprochen haben und dann Bar fremd, dann, dann <lacht> hat man ein Bier getrunken, dann bin ich wieder gegangen und wurde von, von irgendwelchen Metal Punks äh, auf dem Rückweg angeschrien bin dann auch schneller gelaufen, ich bin jetzt nicht weggerannt, aber ein bisschen schneller gelaufen, weil ich wusste auch nicht, was sie von mir wollten, ne, also die, die haben auch natürlich nicht in Englisch geschrien, keine Ahnung, was sie wollten, ich habe das Bier auf jeden Fall bezahlt, aber es war auch so typisch italienisch, ne, irgendwie wieder so, bist du als irgendwie Gast und äh, auch überall, wo man sich was gekauft hat, irgendwie ein Snack oder so, ne, und irgendwie Cola, irgendwie sieben Euro und, und so eine Scheiße, Egal wo vor allem, ne? Ja. Na ja gut, wenn du in Rom willst, das ist ja nochmal in die Türkei. Ja, das ist ja, ja, das ist ja vielleicht so. jetzt nicht äh, stellvertretend für Italien, aber generell immer, wenn wenn wir in Italien waren, außer in so, solcher ja, nördlichen Teil, ähm, so im Lago Maggiore, das ist wieder eine andere Welt, äh, aber das war immer irgendwie komisch.
0: Äh, Freddy, wo du gerade diese Story erzählst mit dieser Kneipe, ähm, vielleicht ist es auch nochmal Zeit für eine neue Ausgabe der Rubrik Freddy erzählt von früher, weil ich erinnere <lacht> oh mich, ist jetzt nicht vorbereitet, vielleicht erinnerst du dich selber noch, manchmal ist es ja so, dass ich mich an deine Stories besser erinnere als ja, du. Ja, ich, ich, ich habe Alzheimer, <lacht> weißt du doch. Aber, ähm, möchtest du mal erzählen, wie du äh, mit deiner Mutter und deinem Bruder in London warst und dich dann irgendwann von denen abgekapselt hast?
2: Ach ja, ach ja, das ist aber. Das ist so eine Klassiker-Story. So ein Abenteuer erlebt. Oder was? Ich habe ein Abenteuer erlebt, ja, 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 ja tatsächlich. Ich, ich war ja noch ein bisschen jünger. Leg los, Mann. Auch gut nachdenken, wie alt ich war. So ungefähr. Sagen, sagen wir mal 17, 18 oder so, oder 18 vielleicht schon. Naja, auf jeden Fall, wir waren in London und. Das war auch schon so im Alter, da war weiß ich, da fährt man nicht mehr mit den Eltern viel groß weg. Und äh, Aber meine Mutter wollte unbedingt äh, London sehen mit meinem Bruder, äh, auch, auch noch dabei, äh, jüngerer Bruder. Und ähm, hat dann natürlich so ein, so, ja, so, so ein weiß ich Dreitagestrip gebucht, wo man dann noch irgendwie rumgefahren wurde mit so einem Service, äh, die dann alles auf Deutsch erklärt haben und so ich war halt dabei, um zu mal in der und der Situation zu übersetzen oder so. Und meine Mutter hat sich da ein bisschen unwohl gefühlt, weil sie Sprache nicht konnte, also nicht gut Englisch kann. war ich halt dabei. So, und dann äh, war es auch da so, am Abend hatte ich noch voll den Drive und noch voll die Energie und wollte unbedingt raus. Man sucht sich ja dann schon vorab so, 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 so Places aus, wo man weggehen kann ja auch so Metal-mäßig, dann gab's auch diesen ich weiß es wahrscheinlich immer noch die Webseite metal travel guide oder so ne com ja voll wichtig früher gewesen auf jeden Fall ja, ja und da habe ich so so mit ein paar Sachen rausgeschrieben hab aber auch ganz schnell gemerkt dass äh, die meisten Sachen irgendwie schon längst geschlossen waren die da eingetragen waren also was richtig <lacht> scheiße war also da da war es auch mit Google Maps noch nicht so ich war, weiß auch nicht ob ich was für ein Handy ich damals hatte ich glaube das war noch kein iPhone oder so also ja, muss man vor 2008 gewesen sein, lief dann da so rum, kam in an eine Bar, die hieß The Imprinted Fox. Und äh, da war man schon mal nicht verkehrt, also in einer Bar haben dann so Mädels gearbeitet, die waren schon damals irgendwie voll tätowiert und voll cool und bla und irgendwie, da lief dann zumindest schon mal Rockmusik, gab gab's und, äh, und konnte man sich einen Pin kaufen, was weiß ich war alles auch schon da, ganz schön teuer, aber es ging noch so. Und dann habe ich da ein Bier getrunken, wurde ich von Typen angesprochen. Äh, und ich hatte so, ein, so, ein, so einen kleinen Rucksack dabei, äh, wie auch äh, ziemlich uncool, äh, so ein, so ein, so ein komischen Umhänger Rucksack. <lacht> da waren so ein paar Buttons dran, so ein, so ein Patch, irgendwie um, Sadistic Intent, ein paar Buttons, und da war ein Button irgendwie, ein Watti-Button oder irgendwas sowas in der Art. Nee, ich weiß noch nicht mal, war Time-Button. Irgendein Button war da dran. So, von irgendeiner Band. Und der Typ hat mich auf, auf diesen Button angesprochen. Button ist hier von dem und dem Label, bla bla und äh, war bei der Ver deren Veröffentlichung dabei. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Hat er gesagt, so, ja, äh, der Laden schließt gleich, willst du dich uns anschließen? Wir gehen jetzt hier in, äh, in, in den und den Club. Ich so, yo, äh, bin voll dabei, wenn der Laden hier sowieso schließt. Und dann äh, sind wir in so einem. Club gegangen und ich habe schon gemerkt, da war es nicht so leicht reinzukommen, weil da musste mit dem Türsteher schon diskutieren, so, dass er noch eine Person dabei hatte, also er stand wohl auf irgendeiner Liste und hat äh, gesagt, ja, zahl dem irgendwie so paar, irgendwie, ja, ich sieben Pfund oder so und dann war es war schon okay, dann kam man dann rein. Und der Typ war irgendwie, glaube ich, Französischstämmig, der hieß Pierre oder so und äh hatte auch eine hübsche Freundin dabei, ne? das, 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 das war ja noch so Lockmittel, wie, so ein, äh, wie, äh, wie in The Serpent, <lacht> weißt du? Die, das, das, ja, klar,
1: das die Monique war dabei, ne? ja, ja die. die, und die
2: Monique. war halt so eine bei, die sah, sah gut aus, hat dann immer gelächelt, bla bla, und, und dann ist halt irgendwie auch mitgekommen. So, und dann war man in diesem Club, der hieß, glaube ich, The Sin oder so. Und da habe ich schon gemerkt, so, ja, okay, hier läuft auch äh, ganz okay Musik, zwar auf viel Korn und so, aber war, war jetzt auch nicht so ganz schlecht. Auf dem Klo waren dann irgendwie auch schon so kaputte Londoner Weiber, die am Koksen waren und so und äh, gefühlt wie 14 aussahen. War aber auch alles nicht so schlimm, <lacht> aber da, wo Pierre abhing und seine Freundin, da, da waren die coolen Leute, so die Metal-Leute waren auch schon ein paar kaputte dabei, haben sich dazugestellt und dann der Abend so verlief so, ich war sowieso irgendwie ganz gut drauf, bisschen viel getrunken, habe auch nicht mehr so jedem mehr so gut zuhören können. Und äh, dann hieß es so, ja, irgendwie, wenn wir weiter hier drin bleiben wollen, äh, musst du nochmal irgendwas zahlen und kriegst so ein gelbes Bändchen um. Nicht so, guck auf die Uhr, so scheiße, so irgendwie 4 Uhr, äh, Mutti macht sich bestimmt schon Sorgen oder so. Nein, aber ich, ich wusste, dass es am nächsten Tag mit Sightseeing weiterging. Wollte dann raus und dann hatte ich schon so ein komisches Plänchen um. Und dann äh, Pierre hatte da auch den ganzen Abend so einen komischen Han, äh, so einen Handschuh an, ne? Ähm, so, ein, so einen ganz komischen Handschuh. Dann, ich habe ja den ganzen Abend schon gefragt, was, was, was soll dieser Handschuh? Weil, weil das, Der sah auch nicht normal aus, der Handschuh. Und dann war da irgendwie, hat er da mir dann irgendwie Acid angeboten und den ganzen Abend war dieses Acid in diesem Handschuh drin äh, so eingeläht. Und dann, und dann dachte ich so, jo, jetzt ist Zeit zu gehen. Jetzt ist Mutter Zeit, zu gehen. Und ich kam nicht raus tatsächlich, weil ich dieses gelbe Bändchen anhatte in der Tür steht hat er mit mir diskutiert, wenn man dieses gelbe Wicht, da kommt man ja nicht einfach so raus, nur in so ein paar Stunden oder so. Das nicht ganz so verstanden. Weil, weil der Club durfte eigentlich nicht mehr aufhaben So nach dem Motto. Okay. Ja. Es war wohl irgendwie so ein, schon, schon sowas wie, wie geschlossene Gesellschaft und äh, das war, es gab kein so richtiges Rauskommen. Ne? Und, äh, ja, wie, und damit, damit in in die London gab
0: ja, die, oder gab oder gibt es ja immer noch diese Sperrstunde halt. Ja, ja. Zwar, dass die Leute Lehnen
2: halt wirklich zumachen müssen. Dann. Und dann dann, damit viel bitte, bitte und äh, fast Tränen in den Augen. <lacht> bin, bin ich da noch rausgekommen? Oder äh, ich, ne? also er hat mich dann rausgeleitet. Das, was soll er machen? Soll er mich da festhalten? Aber in der Situation, weißt du, so, so ein komischer Freak, äh, bittet mir harte Drogen an. Ich habe da keinen Bock drauf und äh, will eigentlich <lacht> jetzt so langsam gehen. Und, und der Rückweg war dann auch schon, schon ziemlich beschissen, weil ich gemerkt habe, die U-Bahn fährt ja überhaupt nicht in der Weltstadt <lacht> irgendwie am spätesten Uhrzeit. <lacht> da, 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 da haben, haben die U-Bahn alle geschlossen, da waren über so so Gitter vor. Ich bin auch so, total dumm, dass ich mich nicht vorher informiert habe, so was völlig normal für die ist, mhm. war für mich unvorstellbar. So bin ich dann irgendwie muss ich auf diese Buskarte gucken, die ja auch nicht so ganz einfach zu verstehen ist. <lacht> und äh, bin dann irgendwann zurück zum Hotel gekommen und äh, waren alle am Pennen und dann gab es so Frühstück und ich habe den ganzen Tag über an diesem äh, Touristen-Taxi gepennt und nichts mitbekommen, wo wir überhaupt waren und äh, ja, das und war die Story aber, so im Schnelldurchlauf.
0: Ja, ja, aber ich weiß noch, als du mir die damals erzählt hast, äh, war das halt auch so, dass du es so äh, geschildert hast dass du halt erst ähm, mit äh, mit Kumpels, äh, also da Leute kennengelernt hast, so also, wie du es halt erzählt hast und mit denen dann in diesem anderen Laden waren und alle irgendwie auch freundlich und nett waren und so. Und ja, und ja waren ja, man halt alle auf Droge und hatten alle rote Augen und haben dich nur noch so schief angeguckt, so, hey, willst du da auch was? So, und du hast dich auf einmal so irgendwie fremder <lacht> gefühlt. Und ich dachte, aber vielleicht habe ich das auch vergessen, ich wusste auch, dass du da nicht so so ohne weiteres rausgelassen wurde es aus dem Laden und ich hatte in Erinnerung, dass du dann übers Klofenster geflüchtet bist, aber vielleicht war das auch nur meine Fantasie. schöne Fantasie
2: ja, das ist, hast, du, hast du ein paar Mal so erzählt aber nee, ich bin nicht übers Klofenster Klo okay, geflüchtet, aber ich habe überlegt übers Klofenster zu flüchten <lacht> weil es tatsächlich da ein Klofenster gab ja äh, das war so eine okay. super Asset-Swinger-Party gewesen auf jeden Fall. <lacht> ja, ich, ich habe noch nie was mit harten Drogen zu tun gehabt. Ne, das hat ja immer, selbst heute <lacht> noch hat das auf, auf mich immer noch so ein, äh, ist das irgendwie so, fast noch so furchteinflößend, äh, weil ich ja den Kontrollverlust überhaupt nicht äh, kann, ne? Also. Mhm. Äh, da, da ist es ja schon fast perplex, dass ich mal... Wenn man
1: Destruction, Destruction Backstay, Backstage pendet. das ist ja vollkommen okay, yeah. aber auf Ja, auf Essen ja, oder London. so,
2: in, in, in London, wenn, wenn man am nächsten Tag mit Mutti und Bruder noch irgendwie Sightseeing machen möchte, ist halt so uncool. Voll am Trippen. Ja. Ja. War völlig okay, der Typ war auch völlig okay, der war halt auch irgendwie Promoter oder so, hat, hat Konzerte veranstaltet, äh, ganz angenehmer Promoter. Typ. Ne?
0: Grüße gehen raus an Pierre. Ähm, apropos furchteinflößend, ne? Ähm, ich halte hier gerade was in die Kamera. Ne? Ähm, also um das mal aufzuklären für alle, die uns ja gar nicht sehen, also alle. <lacht> ähm, die äh, Rike, also die äh, Verlobte von Ela, hat mir ein ähm, Paket geschickt mit japanischen Süßigkeiten. Und ich habe mir überlegt, ich könnte jetzt jede Folge eins von diesen Süßigkeiten essen. Also, ich werde jetzt nicht großartig ins Mikrofon reinschmatzen, ich werde aber kurz irgendwie erzählen, wie es ist. Und ich habe natürlich auch ein bisschen Angst, also deswegen auch ein bisschen Furcht anregend. Und ich finde, ihr dürft auswählen, was ich als erstes probieren muss. Und ich hoffe, ihr wählt das hier aus. <lacht> <lacht> Darf ich die hiermit erstmal anfangen? Äh, nee, das
1: ist langweilig. Okay. <lacht> okay. Also, das sind alle nicht schlimm. Die sind alle tatsächlich nicht schlimm. Die sind ja aus unserem Fundus hier. Und sag mal, welches ich äh, nehmen will. Dann beschreiben wir, was es ist. Nee, Freddy soll mal aussuchen, aber
2: nicht ich, das Kick-Kit-Cut. Das wäre zu einfach. Ich zoome jetzt aus. Unter dieser lila, äh, nee, unter dieser pinken Packung ist irgendwas Undefinierbares. Äh, ja, ja, das da. Das, das sieht irgendwie aus wie was äh, Zermatschtes. Nee.
0: <lacht> <lacht> Zerstoßener Fisch ist es. Ähm, es ist äh, Millet Biscuits. Äh, also es ist so in, ein, ein, ja, zwei Kekse einfach nur. sind ja harmlose Kekse wahrscheinlich. Äh, eingepackt in so einem kleinen durchsichtigen, äh, in so einer kleinen durchsichtigen Folie. Ja, riecht auf jeden Fall normal. Also, die sehen aus wie so äh, Käsekrecker. Ja, wahrscheinlich ist da jetzt irgendwie Menschenscheiße drin oder sowas. Äh. <lacht> 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 mmh. Mmh.
1: Näher ins Mikro, bitte.
0: Also. Ähm, es schmeckt wie ein normaler Butterkeks, ehrlich gesagt. Also äh, <lacht> das total den, der Downer. Ja, das war für den Anfang auf jeden Fall schon mal äh, zum Reinkommen. Aber Leute, <lacht> auf, dieser, auf, dieser, auf dieser auf dieser Pappe, wo, wo Erika das draufgegeben, sind noch mehrere Sachen. Also ich werde die auch noch äh, ausprobieren. Also ihr könnt euch jetzt drauf einstellen. In jeder Folge wird zumindest mal für zwei Minuten die Rubrik äh, eingeführt. Max probiert japanische äh, Süßigkeiten und ich glaube, da sind auch ein paar äh, etwas speziellere Sachen noch dabei. Aber ich wurde schon mir wurde schon gesagt, es ist nichts absolut ekelhaftes dabei. So, es ist halt irgendwie, hm. oder?
1: Ist harmlos, ja, okay. ist alles harmlos. Also es ist alles äh, lecker bis bis äh, bis sehr lecker. Das ist nur essen. Aber ich, drin. Bin, ich esse ja auch alles. Also also ich weiß noch, als wir in Düsseldorf gewesen sind, habe ich mir eingelegte eingelegte kleine Fische gekauft und habe die einfach so gesnackt Echt? und die waren dann halt. Ja, ja. <lacht> Ich, das ist halt irgendwie, ich stehe ja total auf Fisch. Ich finde ja Fisch äh, heutzutage auch geiler als, als Fleisch, muss ich sagen. Ich esse auch lieber echt, lieber ein leck leckeres Lachsfilet als ein ähm, Steak, muss ich sagen. Ja, Und äh, wir haben letztens zum Beispiel Okonomiyaki gemacht. Das ist so ein, so ein, so ein Fladen. Ähm, aus Weißkohl, Mehl und Eiern im Prinzip und dann kannst du halt irgendwie äh, noch ein Topping, äh, beziehungsweise dann machst du dann halt noch irgendwas rein, worauf du Bock Irgendwie, wir haben jetzt, ich habe jetzt für meinen Bacon gemacht, und dann brätst du das so geil an und oben drauf kommt so eine spezielle Soße, die heißt auch Okonomiyaki-Soße. Oko da drüber kommt dann Mayo mhm. und äh, da drauf kommen halt so zerstoßene Algenblätter mhm. und getrockneter Thunfisch, der ist dann wirklich, also es ist so ein, so ein Block mhm. und da schabst du was von ab und dann gibt es halt schon vorgeschabt. Wenn du die Tüte aufmachst, oh, oh, oh. <lacht> der riecht so halt einfach nach Katzenfutter, ne? Der riecht halt echt nach Tierfutter. Äh. Und wenn du das dann halt aber da drauf machst, das ist nämlich der schöne Effekt von diesem Essen. Das ist so dünn geschabt, dass, dass sich die, die, die Thunfischflocken so bewegen in der Hitze von dem Essen. Ah, geil fast schon äh, magischer Moment. Würde ich
0: auch essen. Ich würde übrigens äh, gerne, wenn es mal wieder irgendwie möglich ist, das entspannt zu machen, äh, mal wieder mit dir durch Düsseldorf gehen, Ela. Das heißt mal wieder, aber äh, wie wir es ja schon mal gemacht ja. haben und wo du mir dann das Modell Bento Box vorgestellt hast, was ich einfach nicht kannte, das war mir nicht bekannt, mhm. was einfach schlicht ist, aber total genial ist und natürlich auch sehr vielfältig ist. Und äh, vielleicht können wir das ja irgendwann nochmal äh, machen, wenn die Läden wieder normal auf haben, man dann vor Ort essen kann, entspannt. Ja. Ähm, und dann kannst du mich mal wieder in eine neue Ecke irgendwie führen.
1: Ja. Dann gehen wir auch zum Acid-Handschuh. <lacht> <lacht> zum goldenen Acid-Handschuh. <lacht> ja, wer trägt sowas? Ganz, ganz ehrlich.
2: <lacht>
0: <lacht> Geil.
2: Wer kommt auf diese Idee? Also, ich hätte es mir Stiefel gesteckt höchstens, aber in so ein Handschuh. Aber war das?
0: Also in meiner Vorstellung ist es die ganze Zeit so ein weißer Michael Jackson-Handschuh.
2: Nee, ein schwarzer Handschuh, der so ein bisschen, ja, das war jetzt auch nicht ein Lederhandschuh, das sah so mehr nach, das im Basar so mehr so gesundheitsmäßig aus, so wie wie so ein Ding, wenn er wenn umbekommst, wenn er eine Sehenscheinentzündung hast, so in den, so in den <lacht> etwa, weißt du? Ja. Ja, okay. Also da sah jetzt auch nicht irgendwie so aus, sondern so ein, ein cooler Handschuh mit Nieten drauf, sondern eher so wie, ähm brauchst du den, damit du irgendwie den Handballen nicht äh, zu stark belastest? <lacht> so nach Motto, weißt du?
0: Aber du hast auch irgendwie so ein Händchen, ich meine, das war jetzt ja nicht so schlimm, aber auch an so gewisse Leute zu geraten. Ich weiß nur, als wir beide mal in Berlin waren, das ist ja schon ewig her, da waren wir ja auch gerade so 18, 19, äh, wir haben ja letztens noch drüber gesprochen und dann waren wir doch äh, haben wir diese ganzen Metal-Bars in Berlin abgecheckt, also die Kneipen ja. und Metal-Bars, wo es von mindestens die Hälfte schon gar nicht mehr gibt, also Jailbreak, Knark, äh, K17, ähm, und Wikibar. Und wir saßen in der Wikibar und dann kam so ein äh, mhm. ähm, so ein Ami zu uns äh, und hat uns halt auch irgendwie auf dein Vatein und auf mein Venom-Shirt irgendwie angesprochen, bla bla bla, war auch alles nett. Und auf einmal erzählt er irgendwie so völlig zusammenhangslos, dass er halt schon mal einen umgebracht hat. Ja, dass, dass er aus den USA <lacht> kam, also das war ein Ami,
2: das, war, das konnte er auch nicht erkennen Er hat dann gesagt, dass er, dass er nach Deutschland gekommen ist, weil er jemanden ermordet hat und äh, hinter seinem Haus begraben hat dass es noch nicht aufgeflogen ist, und aber dass es schon mal vor sich selber rübergekommen ist. Also ich ja, habe hab, hab tatsächlich doch einen mit,
0: ja? Er hätte doch in der Wüste einen mit einer Schaufel erschlagen. Ne? Genau, Irgendwie. mit einer Schaufel
2: erschlagen und, und dann begraben. Und es hätte fast, es hätte fast
0: einen, einen Eraser-Song gegeben mit dem Titel äh, Killed äh, by a Shovel oder Killed with a Shovel. Genau. Ähm, äh, ist leider nie wirklich entstanden, aber der Titel stand schon mal.
2: <lacht> der Titel stand schon mal, ich hatte auch schon den, schon den Refrain. Äh, aber ich habe tatsächlich so einen Psychopathen... Wie, machen
0: wir den wie, wie, ist, wie ist denn der Fall? Killed, killed with, with a shovel. shovel.
2: I killed it. <lacht> I killed him with a shovel.
0: I met this guy in a bar. <lacht> nein, nein, nein.
2: So nicht, aber...
1: Desecrated to school.
2: Aber ich, ich habe tatsächlich irgendwie so ein, irgendwas an mir, was äh, Psychopathen irgendwie anzieht, äh, dass sie mir irgendwas erzählen wollen oder so oder, oder mir das nächste Opfer sehen oder irgendwie so, aber, <lacht> aber die rechnen halt nicht damit, dass ich die ganze Zeit so ein bisschen aware bin und so ein so, 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 bisschen so wachsam bist. Ja, dass ich so ein leichtes Misstrauen habe, aber wenn ich es nicht, überhaupt nicht anmerken lasse, sondern dass ich da so erstmal so auf doof tue und mich dann irgendwann <lacht> entferne äh, in einem unbeobachteten Moment. <lacht>
1: Sind so also tausendfach schon vergewaltigt worden, ja. ist wahrscheinlich.
2: Ja. Also, ich, ich aber, also, man könnte mich gut als Undercover-Agent irgendwo einsetzen.
1: <lacht> du bist einfach, du wirkst so lieb, aber du hattest du ja damals noch einen anderen Titel, der dir alle Lieblichkeit abgelegt hat. <lacht>
2: darüber reden wir heute nicht. Aber
1: darüber reden wir heute nicht, genau. Ähm aber ja das ist halt so ne manchmal hat man also es ist ja auch immer tendenziell so dass sich die verrückten Leute ich weiß nicht das kennst du wahrscheinlich weil ich kenne das auch mhm. sehr gut ähm, dass sich die verrückten Leu Leute dann gerne auch in öffentlichen Verkehrsmitteln gegenüber von dir oder neben dich sitzen <lacht> <lacht> so eine komplette Bahn leer ja, ja irgendwie ja, vier ja. Uhr nachts Nachtexpress oder sowas du steigst ein sitzt alleine da und willst einfach nur nach Hause bist total fertig von der Party oder genau so genau das und dann kommt trägt äh, äh, steigt ein verrückter Typ ein, der die ganze Zeit mit sich selbst spricht und
2: wo setzt er sich hin? Genau, nämlich. Weißt du, der ganze <lacht> Bus ist leer. Ja aber, ja. aber so genau auch schon gehabt. Oder, weißt du, wenn, wenn, jemand, wenn es jemanden im Supermarkt gibt, der mit sich selbst spricht, der kommt auf mich zu, warum auch immer. <lacht> ja.
1: Aber ich hatte das auch mal, ich bin äh, früher immer mit dem Bus zur Arbeit gefahren und musste dann von, von hier aus nach Oberhausen mit dem Bus fahren. Mhm. Da gab es so eine direkte Busverbindung das war ganz angenehm. Und, und ich habe dann immer Nachtschichten gemacht und dann einmal nach der Nachtschicht bin ich halt mit dem Bus nach Hause gefahren und saß dann halt, ich habe mich immer ganz gerne direkt hinter den Fahrer gesetzt, äh, bei Bussen, wo das nicht explizit ein, ein, ein äh, Sitzplatz für Menschen mit, äh, mit äh, Hilfsbedarf war, oder also wo, also wo so ein Kreuz dran ist, mhm. als halt kein Behindertenplatz sozusagen haben mich dann immer ganz gerne dann, äh, hinter dem Fahrer gesetzt, weil da war Ruhe, so, weißt du? Und ich bin ja morgens dann gefahren nach der Arbeit, da war halt gerade auch so Schüler. Schüler kamen auch in den Bus rein und so. Und dann saß ich dann da und dann stieg halt so ein Typ ein. Ich meine, der kannte ja nichts dafür. Ähm, äh, so, so ein junger Mann, der hatte so ein, so ein Tablet dabei und äh, kam halt mit diesem Tablet auf mich zu. Und das war halt so in der Zeit, wo es noch nicht so Tablets gab, es dann noch nicht so, das war so 2008, 2009 mhm. oder so. Und äh, zeigte dann so auf dieses Tablet und da waren dann halt so Symbole drauf. Also so, was weiß ich, ein Bus, eine Straße, Pfeile und sowas und tippte dann so darauf rum. Und dieses Tablet, das hat dann mit mir gesprochen. Ah. Und, äh, und äh, also es war Mensch mit Autismus, habe ich dann äh, irgendwann gecheckt und der wollte der wollte halt fragen, wo der Bus hinfährt. Mhm. Und dann ich hat er halt ge gefragt so und dann hat er darauf äh, getippt und dann hat dieses Tablet mit mir gesprochen, fährt dieser Bus zu und dann hat er die Haltestelle gesagt so. Dann habe ich gesagt, ja klar. Und äh, ich saß dann also halt und dann hat sich der Typ, das war ein Einzelplatz, hat sich der Typ neben mich gesetzt auf diesen Einzelplatz. Ach, auf diesen breiteren Platz, <lacht> das, ne? Ja ja, ja. ja, ja, auf diesen leicht breiteren Platz. <lacht> saß dann saß er und ich saß dann so. Und ich dachte, fuck, ich muss bis zur Endhaltestelle durchfahren. Ich hoffe, der Typ steigt
2: irgendwann aus.
1: Das war echt äußerst unangenehm. Ja. Ja. <lacht> Geil. Aber man könnte es Aber ja, ja, die sind Verluchten
2: so lieb. In ne? Wir sind so also lieb und äh, sagen dann nichts.
0: Ja, man will dem anderen auch kein absolutes Scheißgefühl vermitteln. ne?
2: Nee. Ja,
1: und außerdem meistens, wenn das ja Menschen mit Assistenzbedarf sind, also Menschen mit ja. einer Behinderung oder Menschen, die die halt irgendwie eine psychische Erkrankung haben, die können da ja wirklich nichts führen,
2: 99 Prozent der Fälle. Aber jetzt auch im und Fall naja. von einem Psychopathen oder so, ne, der dann in, in der Bar auf einen kommt, ne, <lacht> dann, dann bin ich auch viel zu lieb und, und sag da nichts. Ich, ich höre dem erst mal Ach,
1: zu. Hast du eigentlich den, den Pierre, ne? Hast du die Hand eigentlich mit dem, mit dem Acid-Handschuh geschüttelt? Oder mit dem normalen? <lacht> ja, die haben sich Küsschen ich, ich, gegeben zur Begrüßung. Ich weiß es nicht. <lacht> Der war ja Franzose, ja, ne?
3: Ja.
0: Sag mal, Jungs, habt ihr Bock auf Top 3?
1: Ja, machen wir mal.
2: Habt ihr Bock? Mhm. Bock auf Rock, ja. Immer. Top,
1: Top, Top. top,
0: top. Die Top 3. Die einzige konstante Rubrik in, unserer, in unserem Podcast. Ähm, nacheinander abwechseln darf einer von uns dreien ein Thema vorgeben und dann müssen alle drei, jeweils drei Songs, drei Interpreten, drei Alben, wie auch immer, zu diesem Thema heraussuchen und äh, den anderen zum Hören zur Verfügung stellen und dann sprechen wir hier, hier über die Auswahl. Und äh, mit der Themenauswahl war der Ela dieses Mal dran.
1: Genau, ähm, und zwar habe ich das Thema, ich muss das mal gucken, ich habe es das so schön beschrieben, beziehungsweise da habe so einen schönen Titel und deswegen muss ich das nochmal ablesen. Top 3 Alleingänger, Top 3 Songs von Künstlern, die auch Soloalben rausgebracht haben. Ähm, genau, ausschlaggebend äh, dafür war tatsächlich, dass ich gesehen habe, dass Adrian Smith zusammen mit Richie Kotzen ein Album rausgebracht hat. Und dann dachte ich, hm, eigentlich mal ein interessantes Thema. Und äh, da durch unser kurzes Gespräch oder unseren Chatverlauf, äh, Max, basierend auf irgendeiner Folge, die wir mal aufgenommen haben, da hattest du mir nämlich einen Song geschickt und dann kam ich so auf die Idee, warum nicht mal Solo-Künstler nehmen. Ich habe euch da ähm, die Wahl gelassen, beziehungsweise ich habe es versucht, so offen wie nur möglich zu halten. Also es gibt ja auch Leute, die ähm, vor allem als Solo-Künstler bekannt geworden sind. Ähm, es gibt ja auch Bands, ganze Bands, die sich nach einem Künstler benannt haben und so weiter. ne? Und hab euch das ja relativ offen gelassen. Wie fandet ihr das
0: Thema? Gut. Solide. Äh, einfach
2: zu verstehen. <lacht> nee, ich, ich habe äh, zuerst gedacht, so scheiße. Ich habe ich hab ja nur direkt, direkt an die offensichtlichsten Künstler gedacht. An, äh, Welche Wände? Das äh, mal. Nur, nur so. Ich habe sofort an Dio gedacht und dachte so, ach, ja, toll. Äh, mehr fällt mir jetzt auch nicht mehr ein. Mhm. Und dann saß ich äh, auf dem Pott zwei Minuten lang und habe äh, auf dem Pott in zwei Minuten die Top 3 hinbekommen. Ja, gut, dann <lacht> <lacht>
1: ohne große Umschweife starten wir doch einfach. Max, du bist als erstes dran. Naja, Crystal in der Crystal
0: Meth Reihenfolge, genau. Ich habe mir einen Song rausgesucht von einem Interpreten namens Magnus Pelanda. Wir haben in der vorletzten Folge, glaube ich, schon mal darüber gesprochen oder ich habe darüber gesprochen. Das ist der Sänger von Witchcraft, Ähm. Denn ich habe ja auch in dem Zuge erfahren, dass du, Ela, ja auch Witchcraft äh, gehört hast oder immer noch hörst oder mochtest, wie auch mhm, immer. Genau. Und in dem Zuge fiel mir ein krass, diese ersten beiden Witchcraft-Alben, die habe ich damals so übelst intensiv gehört und dann einfach vergessen. Hab dann Ja, total, also, ne? Also, total. weg. Kenne ich, kenn ich sehr gut, ja. Keine, keine falsche Arroganz oder irgendwas, sondern einfach nur, ich habe es einfach vergessen, ne? und ja. ähm, aber in dem Zug ich habe mir die dann übrigens nochmal angehört und äh, ja die sind die sitzen halt immer noch im, im, hier irgendwo ne im, im Kopf Das merk, merkst du sofort coole coole Alben äh, ich habe aber tatsächlich nur die ersten beiden und danach habe ich ja auch nicht mehr weiter verfolgt ähm, hm. ich weiß nicht warum und ähm, bin aber damals als ich die so intensiv gehört habe auf Magnus Pelanda gestoßen und dann bin ich auf ähm, eine EP gestoßen, die Magnus Pelander als Solokünstler eben rausgebracht hat. Diese EP heißt, und ich muss es mir nochmal angucken, weil es, glaube ich, auf dem äh, Cover gar nicht so richtig drauf steht, äh, Sinner's Child von 2010 äh, erschien bei Swart äh, Records. Das äh, ist ein finnisches Label, wenn ich mich recht entsinne. Swart Records. Mhm, richtig. Und, und äh, auf dieser EP sind vier Songs drauf, und die habe ich damals rauf und runter gehört, äh, geht insgesamt mehr so in diese Akustikrichtung. Aber auch äh, an der einen oder anderen Stelle wird auch ein ähm, ja, elektronisches äh, Instrument, sozusagen, äh, ein elektrisches Instrument ähm, gespielt. Und ich habe mir den Song ausgesucht, äh, You Have Got No Friends To Turn To. Mhm, genau. Und den hattest du mir ja
1: nach der, nach der vorletzten Folge, hattest du mir den ja zugeschickt. Und ich hatte da eine zerschmetternde, äh, eine zerschmetternde Rezension für ich dich. Ich hatte
0: dir einen anderen geschickt.
1: Echt? Nicht ich, den? Ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, den hast du mir ich, geschickt. Ich meine, nur... ich habe dir Stardust geschickt. Okay, alles klar. Dann äh, revidiere ich meine Meinung. Nein. Ja. Ähm, auf jeden Fall hattest du mir das ja schon vorher geschickt und dann, als ich gesehen habe, aha, Top 3, jetzt kommt der, kommt der nochmal, ähm, habe ich dem mal ein bisschen mehr Raum gelassen, ein bisschen mehr Zeit gelassen und muss sagen ja, doch, äh, finde ich schon ganz gut. Ne? Also ich hatte, ich hatte zuerst Nein, gedacht, recht, vielleicht sorry, ist das Ela, nicht so.
0: Dass ich ich habe dir genau den Song geschickt. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, ja. weil ich war mir relativ sicher, es war eben nicht der. Deswegen habe ich den eigentlich auch ausgewählt. Egal, äh, sorry. <lacht> Wie war mein Fazit? Kannst du nochmal vorlesen? Ja, kann ich, kann ich vorlesen. Also erstmal kam gar nichts. Ähm, <lacht> Wie immer. Genau. Übrigens, Ela, du hast ja mal vor ein paar Jahren zum Geburtstag ein paar Filme von mir ges äh, geschenkt bekommen. Der äh, ja, du auch, ne? Ja, <lacht> ich habe ja auch einen geguckt und von, dem, von den beiden. Äh, ja. und ähm, ich würde jederzeit über ihn sprechen, wenn du dir vielleicht auch mal einen von meinen, guckst, weil ich habe dir da nicht irgendeinen Schrott hingelegt, ne? Ich, ich weiß es. Ähm, also ich habe dich dann irgendwann nochmal nachgefragt, mal reingehört. <lacht> und dann, Jo, leider nicht so mein Ding. Finde den Track ein bisschen anfallslos. Ist das andere Material ähnlich? <lacht> und äh, ja, da dachte ich mir ja, gut, es sind halt vier Songs. Also klar, es ist irgendwie ähnlich, aber die Songs unterscheiden sich schon untereinander, finde ich.
1: Ich fand, ich habe mir den Song dann nochmal deutlich, also ein bisschen intensiver angehört und dachte, okay, vielleicht kann ich dem noch was abgewinnen, weil er ja schon ab Mitte des Songs schon nochmal ein bisschen mehr passiert, da kommt ja so, so eine Rock, mehr, mehr hardrockige Note rein und so und dann dachte ich, okay habe mich dann so ein bisschen eingerufen und habe mich dann nochmal mehr auf seine Stimme auch konzentriert, weil das ist finde ich auch bei Witchcraft so ein Element, das mich besonders immer gereizt hat an der Band das ist wirklich seine, seine relativ einzigartige Stimme, die ich sehr ähm, imposant immer fand und habe dann im Zuge dessen auch herausgefunden, dass er ja nicht nur diese EP rausgebracht hat, sondern halt auch das Album-Time. ne, Das ist übrigens gerade sehr, sehr günstig äh, zu erhältlich ist. Aber das ähm, ist ja erst also
0: Jahre später erschienen. ne?
1: Genau, das ist 2018 oder so rausgekommen. Und auch unter einem so.
0: pseudonym. Äh, die Pseudonym. Unter P. Lander. Genau, einfach. unter P. Lander. Und diese EP unter Magnus P. Lander, was ich irgendwie interessant finde. Genau.
1: Ja. Äh, ich ich habe das aber mal gehört, weil es im Prinzip das gleiche Konzept ist. Und äh, hab dann so, so durchgeskippt durch die Tracks und muss sagen, zu viel Flöte, aber sonst ganz <lacht> ganz äh, ganz stabil. ne? Also Boy so viel Getröte da irgendwie mhm. mit so Blockflöten und das ist ja immer ganz nett, aber wenn man dann versucht, immer wieder so äh, Stairway to Heaven zu kopieren, damit ist das halt auch irgendwie nervig. Für alle, die das hören, das
0: bezieht sich jetzt gerade auf dieses Full-Length-Album, nicht, nicht auf das genau. Release, was ich jetzt ähm, hier praktisch mitgemacht genau. habe.
1: Aber so nach dem zweiten, dritten Anhören muss ich sagen, doch, der Track, der kann was und vor allem wenn man sich, also aus meiner Perspektive wegen, wegen dem Gesang auch so, ich finde das schon ganz stabil. Mhm.
2: Also so, so ging es mir auch. Ich muss mich erstmal erstmal drauf einlassen, weil äh, da, äh, da passierte schon ganz schön viel in, in dem Song und mit äh, einer Rotation war das zu wenig, weil äh, da war dann hier ein Gedudel, da war dann hier so ein äh, ja, Piano oder irgendwie sowas. Und dann äh, da war dann auch noch am Ende so ein bisschen 70s Gedudel. Also ich konnte das so schlecht einordnen erstmal. also und die Stimme kennt man ja sofort, ne? Oder die erkennt man, so rich, äh, ähm, Craft. Äh, Witchcraft. Äh, witchcraft, genau. Für äh, das Bier. Ja, dass das man das Ganze mal aber irgendwie so dachte ich so, ja, hm, hm, hm. Äh, wird, wird jetzt nicht in meine Top irgendwas einsteigen? Oder in die Songs, die ich dann irgendwie abspeichere für später mal. Also schön, dass, dass es sowas gibt wir dann aber eher wieder zu einer Richcore-Flatte, äh, die dann ein bisschen eingängiger ist, äh, greifen.
0: Was reizt dich denn so ähm, an, an dem Solo-Ding, Max? Ja, die Stimme ganz klar, äh, die ist halt wirklich einzigartig, äh, dann äh, kann man mich auch einfach begeistern, wir werden ja im Rahmen dieser Top 3 auch gleich noch einen anderen Song besprechen, wo es ja auch relativ zurückgenommen, einfach nur eine Akustikgitarre zu hören ist und eine gute Stimme und vielleicht auch noch eine Atmosphäre dazu. Und das habe ich da halt auch gefunden für mich mit halt diesen Einflüssen. Es gibt ja auch noch Stardust, wo dann praktisch noch ein Frauen-Gesang -Backing als Backing-Vocals dabei ist, was ich sehr, sehr schön finde. Ich finde, das ist so schön melancholisch und, und so ganz, ganz, ganz minimal vielleicht auch Fast ein bisschen kitschig, aber wirklich nur minimal. Mhm. Und äh, ich finde diese vier Songs relativ abwechslungsreich. Und du kriegst dann irgendwann auch diesen typischen Hard-Rock-Sound, äh, der vermeintlich aus den 70er-Jahren ist, aber eigentlich ja schon wieder dieser hardrock rock sound der schwedischen Bands von, aus den 2000ern eigentlich ist. So, äh, mhm. äh, den hörst du ja auch in diesem Song dann irgendwann, wenn es dann zur Sache geht. Dann gibt es halt auch noch ein fettes äh, Solo und so weiter. Also da kommen viele Styles und, 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 und Sachen zu, zu einem Mix zusammen. Der mich damals einfach extrem angesprochen hat und ich finde das Artwork auch ziemlich geil von dieser EP. Irgendwie, also, da, Das war für mich einfach eine runde Sache, da waren da auch keine Filler drauf und so, das war einfach für jemanden, der vielleicht auch häufig sagt, also, wie, also ich rede jetzt von mir, äh, dem halt vielleicht Alben auch manchmal ein wenig zu lang erscheinen. Ähm, nicht grundsätzlich, aber es kommt schon mal vor. Wir hatten auch das Gespräch mit York auch über die aktuelle Sodom-Platte, wo ich auch gesagt habe, die, die zwei Songs weniger wären auch in Ordnung gewesen, ähm, was er ja selber auch äh, gesagt hat. Äh, da war es jetzt bei dieser EP von Magnus Pel Pelander einfach so, die, ähm, die die die, kam, die ist eben nicht lang, die ist überschaubar und dementsprechend habe ich sie sehr, sehr, sehr oft hintereinander gehört und deswegen hat die sich sehr, bei mir sehr in den Kopf ein, eingebrannt und deswegen fiel mir das dann auch ein zu diesem Thema. Ja, sehr nachvollziehbar. Ist übrigens nicht auf Spotify zu finden und deswegen lohnt es sich für alle generell, nicht nur unsere spotify totgirl Playlist zu abonnieren und abzuchecken, sondern auch auf unseren YouTube-Kanal zu gehen, weil dort gibt es auch eine Playlist mit allen Songs, die wir hier besprechen. Das nur am Rande. Ela, it's your turn.
1: Genau, ich äh, war dran und ich habe so darüber nachgedacht, was ist denn so ein, so ein Künstler, der nicht nur in Bands, was sehr Gutes äh, hingekriegt hat, sondern tatsächlich auch mich solo vollkommen begeistern konnte. Und das ist äh, eine sehr tragische F Figur in der Musik, über die ich hier schon mal gesprochen habe. Und zwar Jason Molina, der ähm, ja der Kopf hinter Bands wie Magnolia Electric Company oder <kühne> Songs Ohio ist, war, muss man dazu sagen, er ist leider verstorben. Ähm, und der hat 2006 ein Album ausgebracht, das da heißt Let Me Go, Let Me Go, Let Me Go und äh, hat darauf ein paar Songs aufgenommen, die 2004 ganz sporadisch aufgenommen wurden. Und äh, da ich sowieso ein Riesen-Molina-Fan bin und eigentlich, eigentlich alles, was er jemals gemacht hat, immer großartig finde, war das so ein Muss für mich. Weil ähm, Riesen-Songs-Ohio-Fan und sein Soloalbum finde ich, seine Solo-Alben, hat, glaube ich, drei rausgebracht, und äh, fände ich auch alle super. 2020 kam tatsächlich nochmal eins raus. Schon, also Posthum mit Aufnahmen und so. Und ähm, anders als zum Beispiel die Sachen von Songs Eye sind die Sachen, die er solo gemacht hat, wirklich extrem reduziert. Ne? Also da ist ja nur Gitarre und sein Gesang und ähm, das Ganze auch nicht so richtig geil aufgenommen, sondern halt irgendwie so ein, so ein Raummikro und ein Gesangsmikro aufgestellt und das Ganze wurde halt aufgenommen, was ich, was aber sehr, sehr viel Atmosphäre reinbringt und da ist so ein Grundrauschen drin im Sound, ein Hintergrundgeräusch, man hört Schritte irg irgendwo ab drei Minuten, muss man mal, wenn man genau hinhört, hört man, dass Leute sich im Hintergrund ja. unterhalten oder dass jemand draußen rumschreit oder sowas, ne? das macht das Ganze sehr intim und persönlich und das mochte ich sehr, sehr gerne, vor allem bei so einer ja, tragischen Figur wie Jason Molina, der dann im Rahmen von seiner Alkoholabhängigkeit dann auch irgendwann verstorben ist und äh, nie so sein, sein Schaffen komplett ausnutzen konnte und nie seine Musik so weit verbreitet hat.
0: Ja. Was äh, sagt ihr denn zu dem Song? Ist voll mein Ding, weil ich ja auch Songs Ohio äh, sehr, sehr mag und das auch schon relativ lange tatsächlich kenne und zwar über einen ganz komischen Weg ist, das mal zu mir gelangt, ähm, von jemandem, der gar nicht so sehr irgendwie in so einer undergroundigen Szene drin steckt, aber äh, er hat mir das mal empfohlen und das hat, äh, war genau mein Ding und äh, jetzt den Song, äh, den du ausgewählt hast, also Don't uh, It Look Like Rain. Ah Ja, genau, habe ich gar nicht gesagt. Genau. Don't It Look genau. Like und Rain. Es man, war ja, ja. Die, die Frage war ja generell nach Songs dieses Mal. Genau, ich ja, vergesse, Alles Sorry. gut und äh, ja, es ist halt also es ist nichts, was ich mir immer und ewig, also zu jedem Zeitpunkt anhören kann weil das schon irgendwie ein bisschen was mit einem macht aber was du halt gerade angesprochen hast, dass das ja so Lo-Fi aufgenommen wurde Lo-Fi Recording was ja eigentlich theoretisch eigentlich bei jedem Musiker ein absolutes No-Go wäre und da macht's halt einer und es ist halt geil also du hast halt dieses Grundrauschen was, was du hörst und ich hatte das mit In-Ear-Kopfhörern und habe ja gedacht, jemand schreit von draußen oder ruft oder unter und dann, und dann Weil man ja gar nicht in dem Moment schaltet, es könnte ja auch in dem Song sein, weil normalerweise wird man sowas in so einem Song nicht hören, es sei denn, es ist absichtlich reingemischt. Und das macht's, wie du sagst, also eigentlich kann ich nicht viel hinzuzufügen, sehr intim, sehr warm, sehr. Man, man hat das Gefühl, man sitzt halt mit im Raum, das ist im, im Grunde ASMR-Musik äh, oder mit einem <lacht> ASMR-Aspekt. -Äh, und. Äh, <lacht> Ist, ähm, ja, er hat auch eine, 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 eine tolle Stimme und ähm, tolle Musik. Äh, kann, ich, äh, kann ich nichts Schlechtes zu sagen. Absolut, absolut äh, genau mein Ding.
2: Hm. Ähm, ja, heute war ich wahrscheinlich nicht in Stimmung, ich habe mir das alles heute angehört und äh, auch wieder was ruhigeres und, äh, was irgendwie war, war war mir irgendwie zu depri, wenn ich das jetzt ein paar kurze Worte fassen mhm. soll. Äh, nee, wahrscheinlich an einem anderen Tag, äh, hätte ich da jetzt mehr Zugänge zu. Äh, war natürlich, äh, dann eher in der Gesamtplaylist, die ich mir da zusammengestellt habe, ein bisschen zu, zu schleppend, zu, äh, ja, runterziehend. Äh, ich hab mir das beim Streichen angehört und dann dachte ich so, oh, hm, okay, äh, aber warte.
1: Wa da, da bist du besonders gründlich vor Ort. Ja, 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 genau.
2: <lacht> Tatsächlich. Die Ecke, die wurde äh, jetzt aber schon zehnmal gestrichen. Aber ja. ich, 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 kann, ich konnte schon nachvollziehen, dass das so dein, äh, dein, dein Ding ist oder dein, dein Song. Also es war, äh, passte zu dir und dann dachte ich so, ja, passt auch irgendwie eine Playlist zusammen mit Warning oder irgendwie sowas. Ne?
1: Ja, mhm. total. Ja. Witzigerweise ist das ja auch mein Link, beziehungsweise der Ausgangspunkt, wo ich Songs Ohio irgendwann mal kennengelernt habe. Ja. Ich habe nämlich. Äh, Forty Sun haben die ja mal gecovert, den Lioness von, mm. von Songs Ohio. Und das war ah. so der Ausgangspunkt, wo ich die Band kennengelernt habe, ja. ähm, Glaube ich. Ich meine, ich habe die auch schon vorher mal gehört, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, da sind die mir nochmal so in, ins Gedächtnis gekommen. Ja. Hm? Sehr coole Band kann ich sehr, äh, also sehr, sehr coole Musiker kann ich sehr äh,
2: empfehlen, sich da mal reinzuhören,
1: wenn es äh, gefällt.
2: Freddy, du bist dran. Ja, ich habe es mir ein bisschen einfach gemacht und habe äh, das genommen, was mir als erstes in den Sinn kam und äh, habe einen Song genommen, den ich wirklich grandios finde, nämlich Revelation Mother Earth von ähm, Ozzy Osbourne und das ist ja vom äh, von von Ozzys Debütalbum quasi äh, Blizzard, Blizzard of, Oz. of Oz genau und ähm, ist ein Song, der ist äh, wie soll ich sagen ich, ich mag den Gitarrensound, also ich mag diesen Randy rhodes Gitarrensound auf der Platte. Randy Rhodes ist ja sowieso ein mega, mega geiler Gitarrist und äh, wirklich viel zu früh verstorben. Ja, da gab es ja diese Geschichte mit diesem tragischen Flugzeugabsturz. Ich glaube, die wollten an dem Tag gar nicht auffliegen, das war nur so ein Rundflug, ne? so ein ganz ja, kleiner, genau. kurzer Rundflug. Also so Genau. Ja, ja, so so irgendwie mega tragisch und dann haben die irgendwie den Turbus noch irgendwie angeschnitten mit dem Flugzeug. Das man sich mal reinziehen, irgendwie irgendwie so ganz komisch. Und dann ist das Flugzeug expl explodiert und der hatte eigentlich Flugangst und wollte eigentlich gar nicht fliegen. Also so ein so ein der das war ja noch ein ganz junger Mann, ne? Also der war ja äh, viel viel jünger als Ozzy und äh, ich glaube, da ist da Ossi auch ähm, so wie ich das wohl mal irgendwo in einer Doku mal gesehen habe äh, auch dran zerbrochen so ein bisschen. Mm. Und das war ja ein sehr herausragender Gitarrist, äh, also stilistisch sowieso und er äh, hat dann eine Gitarre mitentwickelt, hier die Randy Rhodes-Gitarre. Ähm, jeder kennt das, das, ist eigentlich eine Flying V, die so ein bisschen asymmetrisch geformt ist, äh, wo eine Ecke kürzer ist. Und äh, ich glaube, dass äh, äh, selbst, selbst Jackson, die diese G Gitarre mitentwickelt hat, die dachten, das wäre ein Flop und so. Und Das ist heute einer der meistverkauftesten Heavy-Gitarren, die, die er da mitentwickelt mhm. hat. Ähm, auf jeden Fall der, der Song, der ist äh, ziemlich virtuos, also ähm, der beginnt auch eigentlich so sehr ruhig und so ähm, sehr äh, Black-Service-mäßig eigentlich, muss man so sagen und so ein, so ein, so ein langsamer Black-Service-Song und ähm, ist dann, äh, geht in so ein neoklassisches Solo über oder ist generell schon sehr neoklassisch angehaucht, was ich mega geil finde äh, zwar nicht bei irgendwie mal Steam, aber hier schon und das ist einfach nur so ein Song, der ist einfach äh, in allem irgendwie perfekt komponiert. Also jeder Übergang und wie wie er weitergeht und wie er dann der Stelle ausklingt. Und ich du hast ist noch eine Glocke bei. Und das ist einfach so ein schwerer Song, der hätte auch von Black server sein können, aber nicht so wie Toos. Und das ist einfach nur in Randy Rhodes und Ozzy Osbourne aus in Perfektion. Gibt für mich auch keinen besseren Song. Auf jeden Fall, ja.
1: Also ich finde also find den Song an sich, also finde ich nicht so gut wie du, mhm. aber ich finde halt das Songwriting dahinter, finde ich auch krass. ne? Der fängt ja so total balladesk an, Ja, ja. geht dann so in so eine Doom-Nummer rein, wo halt besonders Ossis Gesang, das wirkt, das ist ja fast wie Black Sabbath auf ja, einmal, ja, ne? ja. wo dann so ein bisschen chaotisch die Gitarren dann gegeneinander so ein bisschen spielen, das ist schon interessant und dann wird es ja fast, 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 äh, Fast orchestral, ne? Mit so, mit so einem Synth und Piano. Übrigens, weißt du, der Pianist, der da gespielt geil. hat. Das ist,
2: sind, sind so Synths, die hören sich so Ja, das ist, glaube ich, Anfang 80er oder so. Da hat man noch nicht die ganz krassen Synths. Also, das ja. sind so, so dreckige Synths und mega geil. Mhm,
1: mh. Und Piano und sowas beziehungsweise dann halt irgendwie ein Keyboard und so. Und da hat ja der äh, Don Avery, ähm Keyboard gespielt, das ist ja, der ist ja mega bekannt, der hat ja bei so super vielen Bands dann hat gespielt, bei bei The Purple mhm. ab 2003 spielt er ja da Keyboard, der hat auch damals bei Uriah Heap ein paar Sachen aufgenommen, bei Finn Lazy ein paar Sachen aufgenommen und sowas, hat immer ganz viel Keyboard bei bei bekannten Band, Rockbands gespielt naja, egal und immer wenn ich Ozzy höre und das ist egal welches, also welches welcher Song das von von den Ozzy-Solo-Sachen ist, ich habe immer so ein bestimmtes Feeling, dass ich auf der Autobahn fahre und mm -hmm. die Sonne geht unter, ich fahre auf der 101 durch Kalifornien. So, Das ist mein, meine Perspektive, weil ich ganz, ganz viel Ozzy Osbourne damals im Rockradio in, in Kalifornien gehört habe. Da war halt, da kam immer Crazy Train, da kam immer da kam immer äh, ähm, Diary of a Madman, irgendwie einen anderen Track noch davon oder sowas. Also das waren immer so Songs, die da im Radio kamen und das ist immer so meine, mein, mein Point. Aber auf jeden Fall ein cooler Track, ja. Ja,
2: ja. Ein ziemlich langer Songs, irgendwie, äh, Song, irgendwie sechs, sieben Minuten und da passiert viel, auch dieses Neo-Klassik-Solo am Ende, was dann auch noch mal total abgeht. Mm. Es, es passiert schon eigentlich fast zu viel, ne wenn, wenn ich jetzt mal wieder dran denke, an diese Vocoder-Stimme und äh, die Synths und, äh, aber irgendwie die, das Arrangement ist einfach nur perfekt, deswegen habe ich ihn ausgewählt.
3: Mm.
0: Nicht mein Song, das, das Album mag ich sehr gerne, hat übrigens auch, finde ich, eines der krassesten Artworks überhaupt, dieses dieses Album, ich finde das ist so geil, also ist ja im Grunde auch ein Foto, es ist ein Foto, aber man könnte auch denken, es ist gemalt, ja. es ist halt irgendwie Ozzy, der da irgendwie in diesem in dieser Kirche oder in diesem Dach, auf diesem Dachboden da irgendwie mit, mit diesem Kreuz in der Hand irgendwie, das habe ich auch als T-Shirt mir damals mal in, in San Diego irgendwo gekauft zum Laden, ähm, mag ich sehr gerne das Album, äh, ist auch die Ossi-Solo-Sachen sind auch geil ähm, aber das ist überhaupt nicht mein Song, der war mir zu, too much das war ihm einfach zu viel, aber natürlich erkenne ich an, dass er gut geschrieben ist und dass halt Randy Rhodes äh, geil Gitarre spielen kann, das merkt man natürlich auch in diesem Song ähm, nee also mich, ähm, mich kriegst dann eher so mit Dreamer <lacht> <lacht> I'm just
1: a dreamer. Nee, ähm. Bubbles! Fucking Bubbles!
0: <lacht> Sharon! Aber, ähm, äh, äh, Du hast jetzt repräsentativ, sage ich mal, diesen Song ausgewählt und es war ja auch nach Songs gefragt. Es ist nicht me mein Lieblingssong mm -hmm. vom Album. Also, ich würde wahrscheinlich ganz platt sagen, Mr. Crowley ist mein Lieblingssong von dem Album. Ja, der ist ja auch auf den, dem Album, ja, ja. Weil ich den halt wahnsinnig geil finde aber ähm, trotzdem ein schöner Hinweis auf dieses Solo-Album, das muss man auch mal sagen, auf das erste Soloalbum von Ozzy Osbourne, nachdem er irgendwie äh, bei Sabbath raus war und äh, das war, glaube ich, auch ziemlich erfolgreich.
1: Das ist auch krass, ne? Also man, äh, als ich über das Thema nachgedacht habe, ich habe gar nicht an Ozzy Osbourne und an Dio beispielsweise gedacht, ne? was ja auch so krass ist, weil das einfach diesen so äh, also Solo so erfolgreich so gewesen muss man eigentlich schon fast Ja, ja und so etabliert, dass es das eigentlich gar nicht mehr so als Solo-Künstler Solo irgendwie wahrgenommen ja, ja, wird. Ja.
2: Ne? Nimmst du es eigentlich schon als Band wahr. Von ja auch ja.
1: Stimmt. Ja, und weil auch weil einfach, ne, also man muss ja auch sagen, das ist ja auch eher Marketing, was dahinter steckt, ne. Wir nehmen jetzt den großen Namen und setzen den halt voran ja. bei solchen Sachen halt. Ne? Und dass da andere Musiker auch im Hintergrund stecken und super gute Musiker ja. sind, ne? Wie Randy Rhodes beispielsweise. Eigentlich, eigentlich kein, ähm, das äh, steht außer Frage. Eigentlich ja, ne? kein
2: Solokünstler, ne. Äh, wenn man ganz streng genommen nicht, nein, nein. Ja, ja.
0: ja, ja. Oh, gut. Kraft, da bin ich ja schon wieder dran, äh, crazy. Ähm Train. Train? was? Crazy Train. Also Crazy Train. Also <lacht> ähm, so, äh, okay. Ähm, ich habe mir ausgesucht Ted Nugent Stranglehold. Ist natürlich auch viel bekannter für seine Soloaktivitäten mit mit Ted Nugent, wo er ja übrigens nicht nicht äh, Gesungen hat, äh, auch wenn das immer viele denken, ist ja im Grunde einfach nur ein Session-Musiker. Übrigens dazu gibt es eine geile Doku auf Netflix, gab es sie mal, ich wahrscheinlich immer noch, Hired Guns. Da geht es nur um Live- und Session-Musiker irgendwie, um dieses, um dieses Business und wer da für wen gearbeitet hat und wer die besten Session-Musiker immer hatte und so weiter ja, und ja. so fort. Äh, und, das schon, und wie viel Ruhm und wie viel Geld die davon abbekommen haben, von diesen Erfolgen. Und äh, Ted Nugent hat ja ganz am Anfang in der Band gespielt, ich habe jetzt tatsächlich auch den Namen wieder vergessen, äh, die auch irgendwie so einen, so, so, so einen Hit hatten, aber es war eher so psychedelic rockmäßig und hat dann irgendwie in den 70er Jahren dann äh, als Ted Nugent dann angefangen oder Ende der 70er Jahre als Ted Nugent angefangen Mucke zu machen. Und ich erinnere mich äh, tatsächlich auch wieder an meinen Kalifornien-Trip 2010, ähm, wo wir mehr oder weniger durch Wüstenland und, und Death Valley fahren. Und ähm, im, im Radio läuft halt Stranglehold beziehungsweise oder auf der CD, die wir dabei hatten von Ted Nugent und äh, das ist halt ein oberaffen geiler Song, hat, war genau der perfekte Soundtrack dazu, ähm, taucht übrigens auch im Film Superbad auf, einer meiner Lieblingskomödien äh, von früher, sage ich mal, äh, taucht dieser Song auch irgendwann auf. Äh, Ted Nugent an sich ist natürlich ja eher nicht so der coole Typ, mh, hat aber irgendwie ein Händchen für geile Riffs ähm, und äh, äh, ja deswegen äh, hört ihr ha, äh, kommt Stranglehold auf die auf die Playlist äh, ich denke ich gehe mal davon aus ihr beide kanntet oder kennt diesen Song
2: ja ist ein, ist, ist eigentlich schon so ein Klassiker und ähm, ja normalerweise kennt man irgendwie oder einer der bekannteren Songs ist der Catch äh, Cat Scratch Fever und äh, der Song ist natürlich irgendwie auch sehr äh, wie soll ich sagen ist ein Song, den man immer immer in, in einer Playlist hat, wenn man wenn man Ted Nugent dabei hat und äh, auf jeden Fall ähm, ja, ich, mir ist auch nicht eingefallen, in welcher Band er er noch gezockt hat. Deswegen nehme ich ihn auch wiederum nicht der so Denk als Solokünstler künstler war, ne? aber äh, wo das mit der, mit der Hyrule Gun erzählt, das haben, haben wir schon mal in der Folge und ähm, der äh Ted Nugent wurde ja auch schon öfter darauf angesprochen, wie, wie geil sein Gesang ist und so ein Quatsch, ne? Also, das ist ja mhm. auch irgendwie äh, Wahnsinn, ne? Dass das er da, damit verbunden wird, aber das ist ja gar nicht sein Gesang. Und das kann, der Eindruck entsteht ja auch dann, wenn, wenn die Band so heißt wie der Hauptkünstler, der dann einfach nur Gitarrist ist, ne?
0: Klar. M. Boy Dukes Klar. hieß die Band übrigens, der ah. vorher war. Ja, okay.
1: Ja. Also, ähm, ich kenne den Check natürlich, aber ich muss sagen, dass ähm, Ted Nugent für mich unhörbar, also unhörbar geworden ist durch, äh, durch seine politischen Ansichten und sowas. Und das war mir schon immer sehr, sehr suspekt. Auch so, also ich weiß nicht, ich, also es gibt so Dinge, die kann ich dann halt auch einfach nicht mehr übersehen. Und das ist, äh, das ist leider bei ihm so der Punkt. Mhm. Und der hatte sich sehr ausländerfeindlich gegenüber, in der, in der ganzen ähm, obama Ära hatte sich sehr, sehr feindlich gegenüber dem Präsidenten gezeigt und sowas. Und auch einfach sehr unter der Gürtellinie und das hat ihn so ein bisschen unhörbar für mich gemacht. Tr trotz Trotzdessen ähm, kann ich das natürlich verstehen, dass Leute äh, sein Songwriting mögen und Stranglehold ist ja auch ein fantastischer Song. Das Intro-Riff, das äh, könnte ja wirklich aus der Feder von Judas Priest sein, von damals, wenn man das so ein bisschen, also es hat immer so diesen, diesen frühen Judas Priest-Vibe, finde mhm. ich, wenn ich das höre. Ich hör.
2: weiß, was du meinst, ja.
1: Ja, ähm, könnte auch so auf der Side Wings of Destiny oder Sin the Sin sein, finde ich, irgendwie. Und es äh, ist ein cooler Song. Mir ist aber nie bewusst geworden, weil ich den schon so lange nicht mehr gehört habe, was da eigentlich noch später alles passiert in dem Song. Also ist der ja unendlich lang mhm. ist und dass da auch noch super viel passiert so im, im hinteren Bereich. Weil ich habe immer noch so den Anfang im Kopf. Und... Äh Genau, und und, und äh, jetzt habe ich den halt im Zuge auch der Vorbereitung auf den Podcast mal wieder durchgehört und dachte, ja, so ein bisschen kürzer könnte das schon sein. So eine Radioversion wäre schon okay gewesen. Bei <lacht> nee, der wird halt viel mit ja.
0: der Gitarre noch ein bisschen rumgewichst. Ne? Also, äh, ja, ja. <lacht> <lacht> Aber die wollten halt zeigen. Und man muss halt immer vor Augen haben, währenddessen halt einen Typen mit einem Boy-Group-Headset-Mikrofon. Ja.
1: richtig und der, kein, der keine Drogen nimmt, ne? der ist ja ganz auch ein witziger Zufall, ne? also wir haben ja Ozzy Osbourne hier in der Liste mhm. für heute und er hat sich ja ähm, sehr früh äh, also Ted Nugent hat sich ja sehr sehr früh gegen Musiker gerichtet, die Drogen konsumieren und auch öf das öffentlich ausleben und äh, der hatte, hat er dagegen äh, Ozzy Osbourne unter anderem gewettert was <lacht> irgendwie sehr witzig Nein, also, Kontext jetzt ist sind Sie
2: beide auf einer Liste ja
1: ja, yeah. oh, das, das wird dem einen oder dem anderen nicht gefallen. Sie wird es wahrscheinlich egal sein. <lacht> ja. Ach so, ja, dann bin yes. ich dran, ne? Da gibt es dann noch was zuzufügen. Nee. Yeah. Ähm, ich habe äh, vor ein paar Wochen ähm, ich <lacht> mal wieder die, die äh, Bruce dickinson Solo alben gehört. Und ähm, kam da auf das äh, Album Balls to Picasso. Und kam da auf den sehr, sehr kitschigen Song Tears ähm, of a Dragon der aber großartig ist und äh, ist ja ein Album, was 1994 rausgekommen ist. Äh, das zweite Album, übrigens, was er im Alleingang rausgebracht hat, ähm, ist auch so ähm, musikalisch, so das traditionell mit dem mit dem Debüt ein sehr traditionelles Rock, Hard Rock, Heavy Metal Album. Während ab gehört wird es ja dann so ein bisschen anders. Und äh, finde den Song. Auch wenn er kirschig ist und auch wenn es wahrscheinlich der bekannteste Hit von seinen solo sachen ist, finde ich den äh, ziemlich cool. Es gibt so mehrere Versionen, auch wo der den Akustik spielt oder so, mit na, nur mit einer Akustikgitarre. Ich habe jetzt aber die normale Albumversion, glaube ich, genommen für die Liste. Ähm, finde ich ein super cooler Song. Äh, Höre ich sehr, sehr gerne und äh, fand das immer sehr, sehr schön bei dem Film ähm, Scream for Me, Sarajevo, der Doku, äh, wenn der im Hintergrund lief, dann. Das bringt mich so ein bisschen back, immer wenn ich den Song höre und denke an diese, diese krasse Zeit, die die Band da erlebt hat und er auch da
0: erlebt hat. Ja. Ich lese ja aktuell, ähm, ich bin ein relativ langsamer Leser und der auch immer so in Etappen liest, also ich habe da mal so zwei, drei Wochen, wo ich jeden Tag lese oder jeden Abend lese und dann mal wieder zwei Wochen nicht und ähm, aktuell, ich bin aber schon fast durch, äh, lese ich ja die Bruce Dickinson Biografie äh, was, What Does This Button Do? Und die kann ich wirklich nur empfehlen, weil ich finde, die ist gut geschrieben, ist sehr unterhaltsam, sehr interessant. Äh, was mich ein bisschen stört, ist tatsächlich, dass bis zum Seven Sun Album noch einigermaßen ausführlich über die Albumproduktion, also im weitesten Sinne ausführlich über die Albumproduktion gesprochen wurde und wie welche Songs entstanden sind. Und, äh, aber ab der No-Prayer dann einfach gar nicht mehr da wirklich groß darüber gesprochen wird. Und gerade das hätte mich halt interessiert. Ne? Also gerade das hätte ich spannend gefunden. Aber er erzählt natürlich auch über seine äh, Solo-Alben und äh, wie die entstanden sind und, und, und wie er äh, Roy Z oder Roy Z kennengelernt hat. Ja, und, und so weiter und so fort, das ist alles äh, interessant und, und interessant auch, was er eigentlich für einen Kampf auch mit sich selber hatte, um einfach sich selber das zu beweisen, kann ich überhaupt alleine Mucke machen, also kann ich als Solo-Künstler äh, irgendwie ähm, Musik machen, und was echt krass ist, wo man denkt, ey, zu dem Zeitpunkt hat er ja schon zwölf Jahre, ähm, also bis, das Erste, bis zum ersten Album, äh, äh, zehn, zwölf Jahre äh, Rockstar-Geschichte hinter sich gehabt irgendwie und, und hat alles gesehen und alles gemacht und, und, und hat sich dann wirklich schwer getan und hat ja auch gesagt, dass er praktisch äh, mit, dem, äh, mit dem ersten Album Tattooed Millionär, äh, das ist im Grunde, er nannte es ein gut produziert ein, ein, ein Scherz, der gut produziert war. <lacht> ähm, äh, mhm. Weil ich finde das Album nicht schlecht, um Gottes Willen, aber er selber ist da nochmal kritischer. Und, und, und dann spricht er halt auch über Bolz zu Picasso und sagt halt auch, dass das im Grunde ähm, dass er da nicht wirklich hochgradig zufrieden war mit diesem Ergebnis aber er klammert äh, Tears of the Dragon immer aus und sagt, äh, der war gut, der ist gut. Ne? Und, äh, <lacht> und das ist halt einfach so, Es ist genau äh, mein Ding und das ist genau das, was ich irgendwie fühle oder haben möchte, wenn ich Bruce Dickinson Solo höre. Ich möchte so einen Song haben, ich möchte so einen Song haben wie ähm, Jerusalem oder ich möchte auch so einen Song haben wie... Ähm, von dem, von dem letzten Solo-Album äh, Navigate the Seas of the Sun. Ähm, irgendwie, äh, das ist so balladesk und, und, und irgendwie auch herzerreißend und, und vielleicht auch leicht kitschig, ich weiß nicht, aber äh, ist genau mein Ding und, da, und da, da schafft er es ja wirklich, eine andere Variante zu sein. Es gibt immer so ein paar Parts, wo man denkt, ah, das könnte auch Maiden aus der und der Phase sein, das könnte auch, aber es gibt auch immer wieder Parts, wo man sagt, nee, das könnte gar kein Maiden sein und äh, ich habe ja auch diese, diese Vinylbox mit allen Alben, die ich mir auch noch mal zur Gemüte führen möchte, weil ich da noch, mal, noch intensiver reinkommen möchte, als ich es bis aktuell bin. Aber es ist ein schöner Song und äh, trifft natürlich das Thema auch sehr, sehr gut. Und ähm, hat Spaß gemacht, den mal wieder zu hören.
2: Mhm. <lacht> ja, ich habe es ich, ich hab, ich durchgehört. <lacht> zweimal sogar und äh, beim ersten Mal habe ich mich gefragt, äh, okay, hättest du jetzt Bruce äh, sofort herausgehört, hättest du nicht gewusst, von wem der Song ist? Also er hat ja am Anfang, äh, oder ja, kann man jetzt nicht sagen, am Anfang äh, hat er sich vielleicht bemüht, nicht so zu singen, wie er sonst immer singt. Das war ja dann eher so, so ruhiger und so und ich habe die Stimme auch nicht sofort erkannt. Aber dann, als es ja in diesen Part reinging, wo es dann wieder dieses äh, typisch, wie ähm, sag ich mal, Opern, Theater, vorgetragene, die in dieser, er hat ja diesen typischen operhafen Gesangsstil, würde ich fast schon sagen, ne? Wenn er dann in diesen mhm. Singsang geht, äh, dann hörst du sofort, das ist Bruce Dickinson. Und äh, so wie mhm. Max sagte, da so einer der Songs äh, aus seiner aus, aus Solokarriere, ich hab die jetzt auch nicht so verfolgt, ehrlich gesagt, ja, ich kenne auch die anderen Songs, die jetzt eher so Negativbeispiele sind, da war, wir hatten ja vorletzte Folge oder letzte Folge mal über einen Song gesprochen, der war da so ein bisschen grungiger. und äh, aber jetzt bei dem Song stimmte alles, ne? also auch die musikalische Untermalung äh, war mal was nicht typisches äh, ähm, also nicht typisch Iron Maiden und mit Pooh äh, wir Gesang fand ich ganz cool eigentlich, ja
1: Echt findet ihr, also äh, findet ihr echt, dass man, also weil ich, also immer wenn ich den Song höre, denke ich immer, dass es das klingt so nach einem ganz neuen Maiden-Song, also so, äh, so ja, ja. aus der aus der Brave New world
0: -Ära. Ja, genau. Das, das ist so meine ist auch das meinte Nicht immer. in allen Parts, aber in manchen Parts äh, habe ja. ich das Gefühl, das könnte Maiden aus der aus der späteren äh, Ära sein, auf jeden Fall. Ja, das stimmt, stimmt auch ja. wieder.
2: Ähm, also die ganz späteren Sachen, die, die höre ich dann auch nicht mehr so oft rein, ehrlich gesagt, weil ja, mm -hmm mag dann lieber eher die, weil du keine die, Ahnung die, hast. Ja, weil ja, ich keine Ahnung genau. habe und äh, ich bin ja so sind die allergrößten <lacht> Maiden-Fan, dann höre ich lieber die alten älteren ja, von ja, Maiden. Nee, das ja. Ist gut, das ist gut. Gibt mir ein bisschen mehr was.
1: Ja, und ich ich finde, ich habe dann ich habe dann noch mal geguckt, das Album kam ja 2000, das kam ja 1994 raus und dann habe ich halt gedacht, okay, was war das Pendant-Album von Maiden dazu und da kam halt x faktor und was total interessant ist, ist, dass die Produktion ähm, von 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 Bolls, Picasso Soundtechnisch zumindest für mich besser klingt als die von X-Factor. <lacht> wo man halt sagen muss, dass er ja, der hat ja, der hat ja ein anderes Cover, hatte der ja eigentlich, äh, die hatten ja ein anderes Cover auch für statt das, was die jetzt genommen haben für, für Beutel Picasso, wo der ja nur so doof vor so einer Kachelwand steht mit so zwei Viehhecken im Hintergrund. Also, ne, so richtig doof. Der hatte ja ein anderes Cover und zwar, ähm, wo so ein riesiger Metallball war auf so einem Feld. Das haben dann später Antrags benutzt für ein Album, mhm. beziehungsweise, mhm. weil das zu teuer
0: war. Deswegen haben die das nicht bezahlt. Also man muss dazu sagen, dass x Factor ein Jahr später, also 1995 rauskam, aber du meinst wahrscheinlich so grob genau. äh, ähnlich in der Timeline. Und dass natürlich Bruce Dickinson äh, das Glück hatte, dass sein Album nicht von Steve Harris produziert wurde äh, bezüglich Hä? Sound. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Es ist ja auch nach wie vor schade, dass man X-Factor gerne mal in einem guten Sound äh, eigentlich hören würde. Was das Album für mich mm. nicht schmälert, aber, also, ne, aber gerade der Sound ist natürlich schon sehr, sehr schwierig.
3: Ja.
2: Das mit dem, äh, das mit dem Metallball habe ich jetzt nicht verstanden. Also der. Äh, ich ich kenne. Äh, also es gab ein anderes Cover. Ja.
1: Und Antrax. Äh, beziehungsweise, und die konnten es nicht bezahlen, und es war denen zu teuer oder sowas für, für Bruce. Ah. Und dann haben das Antrax benutzt. Okay. Ich weiß aber nicht, Stomp. Stomp. Ja, ich kenne das ist deswegen frage
2: ich. Das ist so ein ja. äh, Schrottball, ne? <lacht> okay. Genau. Dass das teuer ist, hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Äh, gut.
1: Ja, das ist halt irgendwie eine Installation gewesen. Ah, okay. also. Ich, ich kenne die Geschichte, die genaue Geschichte kenne ich da nicht, aber das hatte ich nochmal. Ich gesehen. verstehe. Aber it's your turn, Alles klar.
2: Du lässt das jetzt auch nicht so in die Länge ziehen hier. Ähm, ja, ich habe äh, mir einen äh, Solo-Künstler rausgesucht, den ich seit... Ähm, Paar Jahren auf YouTube verfolge, weil er äh, ein sympathischer Typ ist, ein sympathischer Dude. Und äh, okay. den kennt man als Musiker aus den Bands äh, Field. Ich glaube, das ist auch eher auch so ein hatte eher so einen Pro Projektcharakter. Und ähm, oh, jetzt ist mir der Name einfallen äh, The, Haunted. The, Haunted, The Haunted. The Haunted. Ja so, so Neo-Swash. Ne? Hab ich äh, und hm.
1: TNT
2: Six feet under, da hat er auch mal auf der Anborn Gitarre Ach, stimmt, gespielt. Stimmt, ja. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich kenne halt äh, als den äh, lustigen schwedischen äh, Metal-Music-Gitarren- äh, YouTuber. Also eigentlich ist er dadurch bekannt, dass er äh, Gitarrenzeug testet. Äh, Amps vor allem. Er hat dann so ein paar Kategorien so lang. Ich ich habe den ziemlich am Anfang mitbekommen, wo er einfach zwei, drei Gitarren getestet hat und dann irgendwie so ein Billo Amp oder ein mal amp Und dann hat er eine Kategorie eingeführt, wo er dann äh, nur Billo Amps spielt oder sehr sehr kleine Amps. Und äh, Kategorie heißt dann Willet Chuck, weil äh, dieses Chuck steht dann für dieses, äh, ja, äh, bisschen abgestockt, äh, Staccato-Metal-mäßige, mhm. äh, wenn er halt so ein bisschen abdämpft, ne? Da macht das halt so einen gewissen Sound und äh, hat dann die Stoppuhr an. Und wenn der Amp dann diesen Sound äh, schafft, dann äh, klickt auf die Stoppuhr und dann, ja, äh, chuckt der Amp dann halt. Ähm, ja, ist halt so ein eher so ein tech äh, gitar youtuber aber irgendwie. Hast du seinen Namen schon genannt überhaupt? Ola Englund. Ola Englund. Ja. Habe ich gar nicht genannt, ja. Es handelt sich um Ola Englund, <lacht> äh, hat jetzt auch mittlerweile eine eigene Gitarrenfirma gegründet, äh Solar. Und habe auch mal überlegt, mir mal da eine zuzulegen irgendwann. Äh, ist mir aber gerade noch zu teuer. Und er äh, hat ein Soloalbum veröffentlicht, ähm, quasi. Auch aus seinem YouTube-Dasein eigentlich, wo er dann so ein paar Metal-Tracks eingespielt hat mit seinem äh, ja, äh, Technik-Stuff. Und weil ich ihn halt jetzt über so lange Zeit verfolgt habe, habe ich auch dann so seine Einflüsse mitbekommen und äh, gerade auch auf seinem ersten Solo-Album quasi. Und das ist so eine Mischung, kann man sagen, aus, äh, ja, Opus, Dream Theater und äh, Proc-Death-Metal. Und ich äh, fand das damals, als es rausgekommen ist, äh, ganz ansprechend, weil es äh, komplett äh, instrumental ist. Es geht da auch nicht so mehr so um äh, bei, bei seinem... Zeug da so mehr so ein, ja, wie soll ich sagen, solo gefrickel sondern so mhm. um das Gesamtarrangement mhm. ja. und irgendwie, es ist easy listening, äh, proc death metal würde ich fast sagen. Und ich ähm, glaube, der erste Song, der ausgekoppelt wurde, das war der Song Pizza Hawaii. Und äh, er ist so mehr so ein lustiger Typ und ich weiß nicht, war ich, ich das irgendwie so, so, ist so irgendwie so easy listening, man kann das so beim Autofahren im Hintergrund oder wenn man irgendwas macht. Äh, zum im Hintergrund laufen lassen, das stört nicht. Und wenn man irgendwie auch äh, mit Dreamstater was anfangen kann oder, oder Opus, dann ist, geht das eigentlich in die richtige Richtung.
1: Fand ich sehr, sehr witzig übrigens. Also ich habe ich hab noch nie was von dem Typen gehört und dachte, hä, wer? Und äh, habe das angemacht und genau die SCCZ, also ich dachte, als es als dann anfing und dann kein Gesang kam, dachte ich, ach, so eine Art von Musik ist das jetzt, wird es halt irgendwann fricklich, Aber es wurde ja die fricklich. ja. Das war ja so, das fand ich so, ich dachte, okay, das ist jetzt so proc das aber so so fast schon doomige Elemente zwischendurch hat, aber sehr viel mit Harmonien spielt, so in der Musik. Ähm, fand ich überraschend gut. <lacht> <lacht> so, ich, als ich den Titel auch gesehen habe, dachte ich, alles klar, Pizza Hawaii. Irgend so ein Schwede, der wird da irgendwie so spielen und das wird wahrscheinlich ätzend klingen und zwischendurch macht so ein Typ <lacht> und sowas. Nee, das war alles voll okay. Ähm, Nee, fand ich find ich cool. Also wirklich, man merkt, oh. dass der Typ Gitarrist ist, weil ich fand den Gitarrensound Also ich habe den so über Ich habe neue Bluetooth-Kopfhörer mhm. von Bose und habe den äh, dann das erste Mal über die, meine Bluetooth-Kopfhörer gehört, die sehr wertig sind. Und ähm, war dann so Dachte halt so, hm, ob es jetzt an den Kopfhörern liegt, dass das so gut klingt.
2: Also der Gitarrensound ja, ja, meinte Ja, der ich. ist auch ähm, Und Der testet auch sehr viel Studio-Gear. Also dann so mhm. halt, äh, pre Klingt schon und sowas. echt, das, echt fett. das merkt man schon, ja.
1: Ich fand's, ähm, also ist jetzt, so eigentlich absolut gar nicht meine Musik, aber, äh, muss sagen, das hat mich so ein bisschen geerdet, muss ich sagen. Von ich, dachte ich so, okay, vielleicht solltest du dir mehr von so einem Kram anhören. Fand ich nicht schlecht. Hat so ein bisschen was auch von, ähm, Long-Distance-Call. Ja, da total, hat oder ja, was. ja, ja, Fand ich, Bin ich auch ja.
0: Fan
2: von sowas. Ja.
0: Ja, da ich ja selber auch überhaupt gar kein <lacht> Gitarrist bin irgendwie, ist das jetzt auch nicht so, dass ich so denke, wow, geil, so ne, wie, äh, so was für Riffs er spielt irgendwie, aber man merkt natürlich schon, dass es ein Gitarrist ist und dass die Gitarre da auch im Vordergrund stehen soll, weil der Gitarrensound schon ziemlich gut ist auf diesem Track, das habt ihr ja auch schon erwähnt. Und es tat auch nicht weh, sich das anzuhören. Es war jetzt auch nicht so, dass ich das völlig un, uncheckbar und völlig undenkbar fand, dass man sich dass das anhören kann. Um Gottes Willen, das war schon in Ordnung. Aber es ist nichts, wo ich denke, oh, geil, da muss ich noch einen, noch einen weiteren Track äh, anmachen. Aber klar, wenn das auf irgendeiner längeren Autofahrt läuft, dann würde ich da wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen mehr drin versinken, als ich es jetzt irgendwie getan habe. Ähm, ich fand es auf jeden Fall interessant, weil mir der Name, genau, äh, so wie jeder, hat mir gar nichts gesagt. Ich habe auch im ersten Moment, als ich nur so mit Pizza Wei und so, habe ich irgendwas gedacht, dass da kommt jetzt irgendwie sowas so deutsch so eine deutsche ähm, Type irgendwie so, so aus 70er Jahre Krautrock-Legende oder die ich überhaupt nicht kenne oder keine Ahnung weiß ich, irgendwie sowas habe ich gedacht, ne? es gibt ja viele, die, die so Pseudonyme haben und, und ich dachte auch noch bei Pizza Hawaii irgendwie ähm, ja gut, okay ähm, nee, aber es war in Ordnung, das ist auch hat auch meinen Horizont erweitert, aber es ist jetzt nichts äh, wo ich jetzt äh, nach mehr lechze sag ich
3: mal
2: Ja, es ist, 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 ist äh, völlig legitim ich, ich fand es mal ganz witzig, mal hier sowas reinzunehmen, weil es ja was völlig anderes ist, aus einer ganz anderen Ecke äh, kommt. Es kommt ja eher aus der YouTube-Ecke, würde ich fast sagen, wenn man... Hatten wir, schon, <lacht> hatten wir doch schon Oliver Tree. Achso, ja, okay. Für den sich auch keiner von euch äh, interessiert
1: hat. Ja, aber er ist ja so
2: ein, so ein wie soll ich sagen, so ein Gear-YouTuber und äh, ich schaue mir tatsächlich mal ab und zu ja, okay. mal sowas hm. gerne mal an. Der macht auch so Videos, dann hat er letztens eine Gitarre, eine Signature-Gitarre von Gary Holt äh, von Exodus getestet und äh, hat dann so ein bisschen nachgeforscht, was, was, was für Zeug äh, spielt in der Gary Holt und welche Pedale benutzt er. Dann hat er die Pedale ein bisschen verwechselt auf offenen äh, Alben und er hat dann Gary Holt das unter seinem Video nochmal richtig gestellt als Kommentar. Also so bekannt <lacht> ist der. Ne? Ja,
0: das, das ist schon ja. witzig. Nee, ist wahrscheinlich ein gitarren nerd und, und ich glaube, viele Leute, die selber auch irgendwie ein Instrument spielen und im Idealfall vielleicht eine Gitarre spielen, ähm, können da vielleicht auch nochmal noch besser und anders drüber connecten und können auch vielleicht, sagen wir mal, den Humor, der daraus auch entsteht und so weiter, nochmal anders wahrnehmen, jetzt als, als ich, der da jetzt halt mit, mit, mit Instrumenten nicht, nicht, nicht viel am, am Hut hat. Ne? Ja. Ich bin ja großer Blue-Oyster-Cult-Fan und bin dann tatsächlich erst vor kurzer Zeit äh, darauf gestoßen, dass ja Buck Dahmer, also einer der äh, Gründungsmitglieder von Blue-Oyster-Cult und ein, eins der wenigen oder mit, mit Eric Blum ein, einer von zwei ähm, äh, Mitgliedern ist, die nach wie vor in der Band äh, sind, hat 1982 ein Soloalbum rausgebracht namens äh, Flat Out und hat äh, auf diesem Album sind Songs vertreten, die eigentlich für Blue Öyster Cult bestimmt waren, aber den Bandmitgliedern damals äh, zu poppig waren. Und dann hat er sich dazu entschieden, ein Soloalbum rauszubringen. Äh, was mir sehr sehr gut gefällt, ich finde, man hört auch raus, dass das äh, Blue Öyster Cult ist. Erstmal, weil der Bagdamer natürlich auch Sing Sänger ist bei Blue Öyster Cult unter anderem. Und ich finde, man hört aber auch so ja, andere Aspekte, die irgendwie mich an Blue Circle erinnern und ich habe mich für den, ich glaube es ist der Opener-Track entschieden, uh, That Summer Night. Ist aber keine der beiden Singles, die uh, veröffentlicht wurden, wenn ich mich recht erinn erinnere. Und da würde mich mal interessieren, was ihr dazu gesagt habt oder was ihr dazu sagt. Ähm, ich, äh, das war meine große Überraschung aus
1: dieser Top 3. Ich fand es super geil. Also ich fand, äh, ich wusste überhaupt nicht, dass er sowas rausgebracht hat. Das ist ja auch überhaupt nicht populär gewesen. Das ist ja auch das einzige äh, Album, das er unter dem Namen rausgebracht hat, beziehungsweise unter seinem Namen, ne? Yes. Und äh, der Song fand ich super geil. Das hat mich so ein bisschen, das war so eine heavyere, also ich weiß nicht, ob ihr das verstehen könnt, aber es hat mich so erinnert wie so eine heavy Version von Sting. Ich weiß nicht, so was du Irgendwie ja, ja. so ein bisschen Ne, so der auch witzigerweise ein Solokünstler. und hat er auch so gitarrentechnisch so ein paar Elemente also zumindest der Track von The Clash so ganz ganz frühen 77er London Punk der auch sehr poppig war so irgendwie äh, da war so ein bisschen Surf mit mm. dabei da war so ein bisschen also sehr sehr viel Pop natürlich dabei hat mich total umgehauen fand ich total geil dann habe ich mir die anderen Tracks angehört und dachte ah, die sind mir dann schon ein bisschen zu poppig äh, und als ich dann bei Your Loving Heart angekommen bin, dachte ich, ach du Scheiße, was ist da mm. los? Was hat, hat er denn da versucht? Das ist ja fürchterlich, das ist ja absolutes Chaos, total schlimm. Da gibt es ja auch ein Video zu, das ist eine von den Singles, ja. die er als Single veröffentlicht gemacht hat. Kann ich sehr empfehlen, das Video das ist sehr witzig, retrospektiv, so ein Video anzugucken, weil es äh, will, glaube ich, mehr sein, als es ist, oder ist es, äh, es parodierend so gemacht mm. worden. Fand ich sehr geil, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, hab dann auch direkt Bo Bock gekriegt, mir das Album zu kaufen. Obwohl äh, du schon richtig den Song gewählt hast, weil das ist, glaube ich, der Song, der am eingängigsten ist. Oder ähm, die sind ja alle sehr eingängig, aber der dann noch so ein bisschen mehr Biss ja. hat und dadurch
0: cooler genau. wird. Ne? Das ist auf jeden Fall der beste Song des Albums. Mhm. Äh, wobei ich die anderen Songs einzeln genommen auch teilweise ein bisschen ein ticken zu cheesy finde manchmal, aber im, im gesamten Konstrukt konnte ich damit leben, indem man sich sagt, okay, das ist jetzt eine poppige. Blue kalt version sozusagen, ähm, mhm. love it or hate it, aber so ist es nun mal. Und wenn du halt den etwas rockeren Sound hast, musst du halt wieder Blue kalt hören, so, so habe ich das für mich so gesehen. Und äh, der Gesang von Buck äh, Dama ist natürlich auch sehr markant, also man erkennt den ja auch einfach, ne? Also äh, ja. das, äh, das muss man ja auch einfach sagen.
2: Ja, ähm, wenn ich da kurz mich einfach nur im Ela anschließen kann, ich fand es auch sehr cool. Äh, hab zuerst überhaupt nicht an Blue Kalt gedacht, weil ähm, ja, ich den Namen auch gar nicht kann, ich konnte das über, überhaupt nicht verknüpfen. Ich habe da einfach, einfach mal blind reingehört. Ähm, war erstmal ein bisschen irritiert von, von, von den Fotos, die da in dem Video hinterlegt waren. Hab, hab versucht, das zu sortieren und hatte so, ah, wohin gehört das jetzt? Dann natürlich gegoogelt und dann direkt ging mir das Licht auf. Da hatte ein Blue Kalt und hatte ich so, ja, es hört, hört sich ja fast genauso an. Äh, nur halt, genau, mit diesem Aspekt, dass es da nicht äh, in das gleiche Genre geht. Aber fand, fand ich ganz cool, kannte ich überhaupt nicht. Äh, Dame sagte mir gar nichts. Äh, wahrscheinlich auch, von, weil ich nicht so tief im Blue Cold dann so nie drin war. Aber ja, coole Nummer. Ja.
1: Ja. Richtiger viel äh, gut. check Ja, oder? Ja. Also ich, 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 ich konnte mir den auch paar mal ja. hintereinander
0: geben. So. Das hat funktioniert. Irgendwie. Ja, ich auch. Äh, ich auch. Leider gibt es das halt auch nicht auf Spotify. Ja. Deshalb habe ich mir, ich meine, ich sammle ja so oder so Platten, aber ich habe mir die äh, LP gekauft bei eBay Kleinanzeigen und dann äh, für einen Zehner inklusive Versand und ich dachte, das ist fair. Dann kam die an, dann sehe ich erstmal, dass da auf dem Cover eine Verbrennung drauf ist. Äh, das hat man auf dem <lacht> Foto überhaupt nicht erkannt. Also das lag irgendwie in der Sonne und da hat einer eine Lupe noch drüber gehalten oder so. Aber wir, äh, so <lacht> und dann hole ich diese Platte raus und dann und, und, und äh, die Innenhülle war einfach an einer Stelle mit der Vinyl so ein bisschen verschmolzen. Das heißt, ich musste oh die da so rausreißen. Das heißt, äh, der Rand von der LP war halt voller Papier. Dann, und sie war natürlich an der einen Stelle auch so ein bisschen verbogen. Und äh, ich habe sie dann trotzdem mal aufgelegt, aber konnte natürlich jeweils die ersten Songs äh, von der A- und der B-Seite mhm. nicht hören. <lacht>
1: und äh, lass mich raten, äh, der Song ist einer von den ersten Songs. Nee, er ist der, der Opener, Opener. Sogar, Also das wenn das ich mich recht sind. erinnere, ist es <lacht> der
0: Opener. Und ähm, ich konnte halt so in den Opener reinhören, aber nicht den Opener von Anfang an sozusagen. ne? Und habe dann den Typen von eBay Kleinzeichen geschrieben, ey so ey, ne? und hier die Fotos und so. Und dann hat er sich sofort entschuldigt, hat gesagt, ey ja, mein Bruder hat die äh, in gut und schlecht sortiert und so. Und er meinte, die, die ging noch, tut mir leid, ich überweise das Geld und jetzt habe ich ähm, das Geld. Und äh, es ist alles live, äh, es ist alles live hier, äh, <lacht> wir sind hier im Fernsehen, wir äh, wetten das, macht auch manchmal Fehler. <lacht> ähm, Geil. Auf jeden Fall habe ich das Geld zurückerstattet bekommen und äh, habe sie mir dann nochmal ersteigert äh, oder nochmal besorgt, äh, damit ich sie im Schrank habe, äh, weil ich diese Blue Oyster kalt Sammlung, Plus jetzt dieses Solo-Album einfach komplett haben möchte. Und ich mag es und ich finde das Artwork auch geil, wie er vor diesem Auto steht, was irgendwie einen Platten hat. <lacht> ja, und äh, Bagdama, irgendwie auch ein cooler Typ. Äh, ähm, Blue Oyster Kai ja. generell. Obercoole, abwechslungsreiche, tolle, starke Band. Muss man einfach sagen. Ja, das war mein letzter äh, Track. Äh, Elor, you are drawn.
1: Dann bin ich jetzt wohl dran. Ja, ich äh, schmeiß den Rotor an. Äh, mit einer der ersten Pagan oder
0: Folk-Metal-Bands. Oh. <lacht>
1: Ähm, vielleicht, weiß Minja. ich nicht, keine Ahnung, dafür kenne ich genau. Nee, ich habe äh, Isengard genommen, ich habe Isengard genommen, das Soloprojekt von, von, von Fenris, dem Schlagzeuger, und zwischendurch Sänger und Gitarristen von, von Dark Throne, der macht ja irgendwie alles. Und der hat ähm, 1995 ein Album rausgebracht, das heißt Host Morke, und da ist ein großartiger Song drauf, äh, I Camp mit Quiste Christ. Einer meiner absoluten Lieblingssongs von, von, von allem, was, was äh, dieser Mensch musikalisch hier gemacht hat. Ich finde, das ist ein äh, sehr geiler, komischer, stampfender äh, Heavy-Metal-Song mit sehr obskuren Gesang auf Norwegisch. Äh, manche würden sagen, das ist Folk- oder Pagan-Metal. Ich spreche dagegen, weil ich einfach zu wenig Keyboards da drin höre. Es sind Keyboards aber drin. Und es ist ein super cooler Song. Äh, hat einen total bizarren, komischen Sound. Und mir macht das
0: total viel Spaß, den zu hören. Mir auch. Auch würde ich. Wir haben ja schon mal über Isengard gesprochen, auch schon ein bisschen länger, ein bisschen intensiver darüber gesprochen. Und ich habe Isengard auf der einen oder anderen Autofahrt schon mal zu hören bekommen, habe mich aber nie selbst hingesetzt und gesagt, so, jetzt höre ich mir den Stuff mal an. Deswegen bin ich ja immer froh über diese Top 3, weil man sich dann die Songs in, in Anführungsstrichen anhören muss. Und... Ähm, der Sound ist ein bisschen besser als bei, äh, bei beim Herrn Molina, ähm, aber anders. Äh, also auch schlecht, aber anders schlecht irgendwie, <lacht> aber gut und, und, und zuträglich für die Atmosphäre und ich mag es auch total gerne. Und ähm, ich, 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 ich habe es jetzt nicht übersetzt, obwohl ich ja so ein bisschen Schwedisch kann. Und, klar, es ist Norwegisch, aber es ist im Grunde die gleiche Sprache. Aber allein der Name und die, der Gedanke an so ein paar Szenen aus Herr der Ringe, also der, der Bandname und Herr der ringe Szenen irgendwie, äh, das äh, funktioniert für mich in meinem Kopf total gut und es äh, ja. ähm, ist, ist, ist äh, gute Mucke und ähm, ja, funktioniert einfach, hat Atmosphäre, kann man nicht äh, aberkennen.
3: Mhm.
2: Ja. Äh, ich finde, es ist tatsächlich mehr Black Metal als Folk, obwohl man diesen Folk-Vibe da, da schon irgendwie doch schon raushört, auch bei diesem verdammt schlechten Sound. Aber es gehört ja irgendwie da auch dazu und man merkt, äh, dass äh, Gesanglichter Fenris äh, irgendwie alles ausreizen äh, möchte. Also der ist ja irgendwie äh, <lacht> voll drin, voll dabei und äh, tatsächlich Isengard ist, ist jetzt nicht irgendwie so ein Ding, worauf ich immer so dann irgendwie komme, wenn ich an sowas denke. Also es ist dann irgendwie einer der letzten Bands, die mir dann einfällt, äh, aber sollte ich mir dann öfter mal zu Gemüte führen, weil er ja jetzt da noch für mich was zu entdecken gibt tatsächlich. Aber es ist äh, Und auch? Äh, ja, ist da wahrscheinlich eher dem Sound geschuldet. Ja.
1: Das, das, das Ding ist, ähm, mhm. dass die Isengard-Songs so zum Teil so unterschiedlich sind. Also manche Songs sind richtige Death-Metal-Songs, so mit Death-Metal-Gesang und Blastbeats. Und dann hast du halt so einen Song, wo ich finde halt irgendwie, ja, so Volk und also ich höre da auch eher Black-Metal und Heavy-Metal raus als irgendwie Volk, wahrscheinlich durch die Gesangsmelodien mhm. und das bisschen Keyboard, das da drin ist. Aber es ist halt nicht dieses volk drin, dass man halt bei Bands wie äh, aus dieser frühen Ära, wie bei Skyclads oder Wave-Era, äh, ja, ja. glaube ich hießen die oder sowas, die, die, die waren so die Ersten, die, das, die diesen Sound gemacht haben. Und eine Khan äh, aus Irland beispielsweise. Ähm, die, das hast du halt da gar nicht drin, sondern es ist eigentlich so ein richtig stampfender, düsterer Heavy-Metal-Song mit einem komischen, barbarisch anmutenden Gesang irgendwie in clean mit einer komischen äh, Gesangsmelodie und dann halt hin und wieder kommen ja so Keyboards, die dann einfach so Betonung machen. Ja. Das finde ich so cool. Das wirkt dann so, oh, ja, so, so so ein Aufstampfen. Das hat mir immer sehr gut gefallen. und Irgendwie die Band begleitet mich schon Ewigkeiten und ich komme immer wieder so auf die auf, auf Morke und Winters Kugel. das sind so die beiden Veröffentlichungen, die gut erhältlich sind und jetzt das neue Album das, das letztes Jahr rausgekommen ist, glaube ich, oder vorletztes Jahr, äh, komme ich immer wieder auf diese, diese, die ersten zwei Veröffentlichungen und höre da rein und denke mir, boah, krass eigentlich, was das für, für komische Mucke ist und äh, begleitet mich halt irgendwie auch schon mein Leben lang, seitdem ich irgendwie Musik mm
2: höre. -hmm. Steht da auf dem äh, Album vor einem Bücherregal oder Plattenregal? Denke, das ist das ein komisch Ich glaube, das ist äh, das ist ein Tor oder so. Das also ist ein Tor, ne? also okay, das, das, das ein ein für mich aus wie ein Plattenregal. Ja, es ist tatsächlich ein Tor. Jetzt, jetzt, ein jetzt, jetzt, wo du sagst, das ist Holz, was, was für mich so aussieht wie ja. Platten. Ja. Okay, cool.
1: It's your turn, Freddy.
2: Ja, kommen wir zu meinem äh, letzten Song und ähm, eines Solo-Künstlers, der in einer äh, ja, größeren Band gespielt hat, aber dann auch einen großen Namen hat, tatsächlich. Es handelt sich um Danzig und, ähm, ja, ähm, da braucht man nicht zu viel zu erzählen. Ich habe mir jetzt äh, was aus der dritten Danzig-Veröffentlichung rausgezogen, nämlich Dirty Black Summer. Und ich finde den Song ja mega verschärft, weil es sehr, es ist zumindest nicht Mother, ne? H hätte man jetzt auch nehmen können, aber <lacht> ja, ich kann stimmt. diesen Song nicht mehr hören. Ich kann ihn nicht hören. Mm. Äh, wirklich nicht. Und äh, ja, irgendwie Devil's Plaything und so, ja, dann gibt's gibt's eine einige zweite Reihe Songs, die die ganz okay sind, aber Dirty Black Summer ist für mich der Beste, weil er so, so eine Atmosphäre herstellt, äh, die sich nach so einem schweren, viel zu warmen, dunklen Sommer, spülen Sommer anhört. Und äh, da muss ich dran denken.
1: Ich finde, der Song hätte sehr gut in unsere Bums Musikkategorie gepasst, einmal in der Folge. Er Das so ja, okay, äh, so so so, so ist ja irgendwie leicht
2: äh, Bumsmusik, ne? Irgendwie schon. <lacht> erstmal
0: umdrehen, ne? Freddy, wenn man, bevor man das Wort Bums sagt, erstmal umdrehen, ob das jemand <lacht> mithört im Raum, ne? <lacht> <lacht> fick, Mugge, ich Fick, Mugge. <lacht>
1: <lacht> und somit können wir das, äh, das Podcast-Format nicht mehr auf YouTube <lacht> hochladen und für, speziell für Kinder bewerben. <lacht> das geht jetzt nicht mehr. Ähm, ja, finde ich, äh, ich bin, ich finde, äh, genauso wie du, ich kann, ich kann Mava nicht mehr hören. Es gibt, es gibt so eine super geile YouTube-Mava-Parodie, äh, die Schickelhöhe. Ja, mal. schick mal bitte. Äh, vielleicht hänge ich die auch an diese Folge man, an, das ist äh, super geil. ist uralt, von elf, elf oder zwölf Jahre alt, egal. Und ähm, ich finde es so bei Danzig, also ich habe das Debüt zu Hause und finde das Debüt auch klasse und so. Und dann habe ich irgendwann so ein ganz, ganz spätes Album, das so sehr modern klingt. Äh, da erinnere ich mich auch nur an einen Song dran, und zwar Angel Blake, glaube ich, heißt der. Das ist auch so ein Balladeska song Und äh, es ist für mich aber immer interessant, so in die Zwischen Zwischenphase irgendwie reinzuhören. Und äh, das Album How the Gods Kill von 92 ist genau. das Zwischending. Genau. mit drei. dem Song hast du ja auch einen rausge. Mhm. Ja, Nummer drei, mit genau. Mit äh, Cover und, äh, von
2: H.A. Giga, was irgendwie befremdlich ist, weil das irgendwie nicht reinpasst. Genau. Ne? Aber. Genau. Ja. genau. Was ich hier bei
1: dem Song richtig geil finde, also super Track und so, erinnert so ein bisschen an. Äh, Twisted Chain vom Debüt oder sowas. Und was ich äh, super geil finde bei dem Song, ist ja bei dem Gesang dieses, uh, das er in der macht. Das
2: ist <lacht> so. viel mega geil.
1: Das muss man sich ja mal trauen, ja? Also, dass man das live macht, alles cool, aber dass man das einfach aufnimmt, hm. <lacht> das ist schon irgendwie frech. Und dann halt mit dem H.A. Giga-Cover äh, noch dabei, ne? Und, <lacht> Und dem König der Ufs äh, mit seiner hm. Lust, ja. Gut. <lacht>
0: Ist nicht mein Ding. Glenn, Glenn Danzig äh, und auch seine Hauptband, äh, die Sex Pistols, ähm, das ist <lacht> <lacht> Nein, äh, Quatsch, Ramones natürlich. <lacht> ähm, nee, es ist einfach nicht so mein Fall. Also ich habe weder Misfits irgendwie ähm, groß gehört, noch halt äh, Danzig, Glenn Danzig. Ähm, und der Song hat jetzt nicht dazu geführt, dass, dass ich jetzt noch interessierter bin oder irgendwie so oder, oder Nee, also es ist einfach nicht so mein Fall, es ist in Ordnung, ich kann es mir anhören, ähm, mich nerven diese Glendanzig-Memes irgendwie total, weil ich halt null Bezug zu dieser Person habe irgendwie und ähm, irgendwie ist das einfach nicht mein Ding, das zündet bei mir einfach überhaupt nicht und ja und wenn ich Mother nochmal irgendwann irgendwie irgendwo höre, ne, dann, dann zerdeppere ich auf jeden Fall die die, die PA äh, oder die Boxen <lacht> oder das Mischpult, weil äh, das ist ja wirklich unerträglich, diesen Song nochmal ja, ja. äh, jemandem vorzuspielen. Ist einfach nicht mein mein Sound. Ich, ich kann ja auch nicht wirklich genau erklären, warum, wieso, weshalb. Es ist einfach nicht mein, mein, mein Ding.
2: Ja, das Witzigste hm. an den Glenn Danzig-Memes finde ich, äh, <lacht> weil die Schlagzeile, die irgendwie mal gelesen habe, dass seine äh, Freundin oder Ex-Freundin sagte: äh, äh, ihn, ihn nerven die Memes auch und ihn nervt jedes Einzelne, äh, das er, er sieht. Kennt. Das hat er also sich auch irgendwie ein bisschen verdient. Ne? Also irgendwann ähm, äh, ist das dann auch würdelos, wenn man das äh, Ding noch wei so, so weit treibt. Ne? Ich glaube vor ein, zwei Jahren war ich auf einem Konzert, habe mir ein Video angeschaut und dachte so, ja okay, das braucht eigentlich kein Mensch mehr. Ne? Ja, das ist
1: halt, er bietet halt viel Angriffsfläche. Ne? Also es gibt ja, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt mit, mit seinem Haus. Ja. Und dem Haufen Steine. der von seinem, ja, genau. Ähm, der irgendwann, ich glaube, das war bei, also es ist schon ewig her, ewig alt oder so, dann gab es, äh, hat jemand in so einem Blog oder sowas gepostet, irgendwie, mein Nachbar ist Glendensig und er ist richtig scheiße äh, und hat dann so eine so eine, so eine Chronik aufgeschrieben, warum Glendensig als Nachbar scheiße ist und das war so super witzig weil der hat halt so einen Haufen ste Ziegelsteine im Garten ganz ganz lange im Vorgarten äh, ganz ganz lange da stehen gehabt sind das war dann dann hat sich die Nachbarschaft darüber aufgeregt weil das ja irgendwie äh, das das äh, Nachbarschaftsbild zerstört und sowas also äh, muss man mal googeln das ist eine super witzige Geschichte weil er halt auch so geil reagiert zum Teil und dann gibt es halt diese tausend Fotos wie der mit Katzenstreu über die Straße läuft in Vollmontur <lacht> und so ne und ich habe ähm, ich hab, es gibt eine, oder es gab eine Comicreihe Comic von der ich einen Comic habe die heißt äh, Glenn and Henry Forever and Ever äh, die kann ich euch, wenn wir uns das nächste Mal vielleicht irgendwann mal wieder persönlich sehen, dann bringe ich euch das mal mit, das ist nämlich sehr, sehr witzig. Das handelt davon, dass äh, Glenn Danzig zusammen mit Henry Rollins von Black äh, Black Flag zusammenlebt mm. und dass die ein Pärchen Geil. sind und was die für Abenteuer erleben. Und die haben zusammen auch eine Wohnung oder ein Haus und die Nachbarn sind Satanisten, das sind nämlich Holland Oates.
0: <lacht> Geil.
1: Super, super witziger Comic, Mega. ja. Und, äh, ich hatte mal ein Interview gelesen mit Henry Rollins, wo der Autor dieses Comics irgendwie, oder ein Fan von diesem Comic hat ihm den halt irgendwann mal hingelegt und hat halt zum, gefragt, ob der ihn signieren könnte. Und dann hat er äh, Henry das gemacht und hat dann so durchgeblättert und meinte halt, war relativ ausdruckslos, ne? Und dann meinte der Typ, der das da irgendwie dem Henry gegeben hat, ja, was, was meinst du, was würde den Glenda zu sagen? Der fände es glaube ich, nicht so geil. <lacht> <lacht> er hat gesagt, was sehr gut zu dem passt, was
0: du gerade sagtest, ja, ja. Ja. Yeah. Das war sie, unsere Top 3. Ähm, die Songs gibt's alle. Was? auf
2: der Totgirl playlist Richtig, Freddy.
0: Aber <lacht> zwei Drittel äh, meiner Songs gibt es nur auf der YouTube-Playlist. Äh, ähm, wie gesagt, ihr müsst sowieso, und ich habe ja letztes Mal schon gebettelt, bitte, 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 bitte. <lacht> äh, Lasst uns Lass nee, ab da. Lasst uns ab da, abonniert uns. Und die Klinge. Und folgt Klingel uns auf, auf Instagram. Abonniert uns bei Facebook und abonniert die YouTube, äh, den YouTube-Kanal, äh, weil da kommen ja auch alle Folgen online. Ein paar von euch da draußen hören ja den Podcast tatsächlich nur über YouTube, was auch ein bisschen hinterwäldlerisch ist, aber auch irgendwie lustig und irgendwie auch süß. Und für euch, für, für <lacht> euch machen wir es ja auch irgendwie. Ne? Und, ähm, und auf diesem Kanal gibt es halt auch eine Playlist, äh, wo alle Songs zusätzlich nochmal reinkommen, weil natürlich nicht alle Songs auf Spotify verfügbar sind. Ja, genau. So schaut aus. Und ich würde fast sagen Mit Blick auf die Uhr. Ja. Äh, haben wir es für heute, oder?
2: Auf jeden Fall. Genau, ich glaube schon. Ja. Kurz und klackig Ich heute. weise
1: jetzt noch mal die Hörer Genau, ich weise noch mal kurz die Hörer darauf hin, während ihr ja ein kurzes Moment über Volker Frerich Also, wenn ihr irgendwelche coolen, voller Stories habt, äh, schreibt die ruhig. Schickt uns die mal. Also, vielleicht gehen wir die ja manchmal in der nächsten Folge durch oder so. Das ist jetzt nur blinder Vorschlag oder es ist, glaube ich, auch für uns einfach schön, nochmal Geschichten vom Voller zu hören. Wir laden euch herzlich dazu ein, eure Geschichten auch mit uns zu teilen. Wir würden uns sehr freuen, glaube ich. Ja. Vielen Dank. Alles und klar. hört
0: euch gerne die Warhammer Diskografie rauf und runter an und, ähm, Habt äh, einen schönen restlichen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Vielen Dank, Ilda, vielen Dank, Freddy. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss. Wir
2: hören uns, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.